Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Meu convidado dessa semana é ninguém menos que Fabrício Vai Cavalo Verdun. Meu querido amigo, está num momento maravilhoso. Acho que não tinha o um melhor momento para a gente fazer esse Back to Back. Por isso que a gente ficou esperando, porque ele podia ter sido o primeiro. <risos> Mas esse momento é maravilhoso para a gente bater esse papo. Verdunzão, pô, um prazer, uma honra ter você aí no Back to Back. Pô, Fábio, muito obrigado pelo convite, né? Eu vou te falar que eu estava bem preocupado. Eu vi todo mundo fazendo, uma galera fazendo. Eu falei, pô, eu vejo sempre, né? Será que o Fábio não vai me convidar? Será que a gente não vai ter assunto para conversar? Não, Mas fico muito feliz mesmo. E só, só para preparar a galera aqui, pô, eu sempre faço, né? Minha dinâmica do back to back, eu faço uma, um estudo um pouquinho de quem eu vou entrevistar. Por nada muito sério, porque todo mundo que eu entrevisto é meu amigo de certa maneira, né, cara? Mas eu sempre preparo umas perguntas. E dessa agora, cara, eu falei, quer saber, o Verdun não precisa preparar nada. A gente está aqui, pô, a gente conversa sobre tudo o tempo inteiro. Acho que o mais legal é dividir com a, com a audiência aí que, que assiste a gente justamente as nossas, as nossas histórias, as nossas ideias, o que a gente pensa, como a gente conversa. Acho que vai ser mais rico do que se a gente fizesse no, no By the Book ali. Então, estou animado aqui. Acho que vai ser um papo muito legal, como sempre. Realmente tem razão, Fabio. As pessoas sempre gostam, né? os fãs, a galera que assiste a gente, que segue a gente. Sempre, por exemplo, eu fui dar um, vários seminários e no final do seminário eu dou opção. Vocês querem historinha ou vocês querem posição? É todo mundo que vai sentar já, historinha, historinha, historinha. Eu, eu fiquei sabendo que o teu seminário agora, inclusive, é só historinha. Agora? Não, tem, vou... tem dois. É um seminário só de historinha. Tem duas opções, né? Historinha com posição ou só historinha, o de historinha mais caro. Então vamos, então vamos contar daquele seminário que a gente deu, aquele fracasso lá do. do... Pula aquele lá, não, não. Pula, pula, pula. Pula aqui. Essa pula. Não queremos falar de fracasso nenhum aqui, não existe Nenhum, fracasso, é. Vamos, vamos falar só de coisa boa. Perdão, falando de coisa boa, começando aqui já em, porra, em alta voltagem aqui. Pô, você fez uma luta com o Gustavo, você, pô, todo mundo sabe que é um cara muito duro, inclusive, a gente já tinha conversado, já tinha me contado de um, de um treino que você tinha feito com ele, os caras fizeram uma casinha para você, né, uns anos atrás, e, e pô, você teve uma performance irretocável, né, cara, foi, parece que tudo que, tudo que você treinou, tudo que você quis fazer, tudo deu certo, né, foi tipo, não precisa nem tentar duas vezes, né, como é que você estava pre preparado para essa luta, e o que que Aquele treino lá de alguns anos atrás é, te trouxe de experiência para planejar a tua estratégia para essa luta aí. É, realmente tem razão, Fabio. Deu tudo realmente certo. Vamos dizer assim que foi a luta perfeita. né? Uma tentada de perna, na, na, um single leg, uma pegada de costa e uma tentativa de braço. Acabou. Entendeu? Então não tem. É a luta perfeita, né? Não tomei um soco mesmo, realmente. Não teve uma lesão, alguma coisa. Não teve... A gente sempre sai machucado de uma luta. É normal, né? E realmente, o claro que antecede tudo isso aí, né? Todo o treinamento, tudo o que aconteceu antes, como tu comentou também sobre o que a gente fez aquele sparring há oito anos atrás, né? Eu vou contar rapidamente para a galera entender. É, eu, eu fui fazer o wrestling na academia do Marco Munhoz, que eu tinha, eu fazia uma vez por semana na academia do Marco Munhoz, e tava lá para fazer o wrestling. E tinha uma 40 pessoas, às vezes mais, assim, sempre muita gente para fazer o wrestling com o Marco Munhoz. E eu tô lá me preparando para fazer o treino, fui sozinho, acho que o Dida tava com a gente comigo também, 
estava levando um atleta, alguma coisa, e o Guto, né? A gente estava lá, o mestre não podia ir, e eu estava lá quando eu vi o Gustafsson e o Travis Brown chegando com os técnicos dele, tudo ali, indo para o lado do ringue. Tinha o Tatano, tinha o ringue, tinha o Otávio. E eles começaram para lá, aquela coisa de luta, né? Todo mundo se olhando, aquela coisa toda, né? Todo mundo fica naquela expectativa. E os caras se preparando, botando luva, bandagem, e eu, pô... Aí eu já olhei, já, pô, já subiu o sangue, assim, de... Pô, ao, ao lado do lutador mesmo, né? Aí vou, fui até a mochila, peguei o telefone, vou ligar pro mestre. Vou pedir, né? Eu falei, mestre, vou treinar com os caras, fazer um spa, o que tu acha? Só que a, a vontade, a ansiedade tava tanta que eu peguei o telefone, Fábio, e pe... deixei o telefone, já comecei a botar a bandagem, já fui lá e me ofereci. Aí, vocês vão treinar, vou ficar me olhando, né? Ficar me olhando assim, sabe aquela coisa de ficar se olhando? Para me olhando, eu falei, ah, vamos lá então, me convidei, né? E aí, quando aconteceu, era um ringue, eles mandaram ficar no meio, veio o Travis Brown primeiro, comecei a fazer um sparring, eu não estava naquela forma, né? não, tava, não tinha uma luta prevista, não tinha nada, estava só para treinar o wrestling mesmo. E aí, quando viu, começou o sparring, e pum, Travis Brown, Travis pum, 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 começou, botei para baixo, né? eu sei que treinando se comenta, mas peguei. <risos> Agora, os caras em português, pô, cara não entende. Os caras acham que tá 2 a 0 para mim, para o Travis Brown, né? 2 a 0 tá 5 a 0, mas nada a ver. <risos> E aí, tudo bem, pô, fiz ali o um spy, aquela coisa, cansei um pouquinho, né, pô, eu tenho como fazer spy, saiu o Travis Brown, me entra o Gustavo, eu falei, bom, fazer então, não dá nada, vamos lá, né, pô, pô, pô. e ele só no jab, né, pá, o cara muito bom na distância, eu não consegui chegar, tava lento, ele pá, pá, no jab, realmente machucou meu nariz mesmo, assim, sabe, abriu meu nariz muito, assim, não chegou a quebrar o nariz, como ele falou, mas realmente abriu, assim, a pelezinha tudo pra dentro, pô, daí o sangue foi lá, no, no, lá em cima, né. Aí consegui grudar ele no clinch e aquela minha especial, né? A joelha na barriga e a outra no rosto, né? E a joelheira. A joelheira ficou na mochila. <risos> a joelheira eu esqueci de botar, entendeu? Foi muito rápido, de... né? Foi muito rápido, entendeu? Muito rápido a situação. Peguei e botou. Daí abriu aqui assim, acho que ele tomou uns cinco pontos, eu não me lembro, mas abriu bem. E o técnico dele me xingou bastante. Ah, você tá louco? O que é isso? Não faço mais isso, não sei o quê. E eu peguei, tava cansadão, mas ele pra tudo que é jeito, vai te deitar, rapaz, não sei o que, comecei a xingar o cara também, né? Me xingou, eu xingo de volta. E continuou ainda mais, eu fiz ao menos uns, uns quatro ou cinco sparring sem sair do meio. E eu, entendeu? Por que eu tenho que ficar no Mas meio? Mas ele já saiu fora, o, o Gustavo já saiu ele fora. Ele saiu e entrou o Travis Brown. Aí ah. botei pra baixo, eu peguei de novo. Ah, foi, foi, aí foi cinco, entendi. Aí foi assim, entendeu? <risos> Mas daí foi isso, passou muitos anos, depois, mas na real o clima ficou pesado no momento. Mas depois que a gente saiu, eu conversei com eles, pô, não dá, é esparrer assim mesmo, a gente conversou na boa, ficou o clima na boa, mas deu uma pesadinha no clima, mas depois, quando a gente acabou, ficou bom. E aí, depois daquela ali, eu nunca mais vi o cara, Fábio, nunca mais vi na vida o cara, imagina, oito anos depois não vi o cara. O Travis Brown, claro, botei duas vezes com ele, mas o, o Gustafsson não. Tá, passou anos e anos, quando viu que acontece essa, essa luta agora que acabou de acontecer, né, e a expectativa estava boa, né, e, e me ofereceram alguns nomes, né, Gustafsson, é, me deram outros nomes também que não tinha muita expressão, última luta do contrato, pensei em tudo isso, né? Pô, quando eu vi o Gustafsson lá na lista, eu falei assim, não, eu quero o Gustafsson. Ah, mas por que, Verdão? Porque eu é um cara que realmente é muito bom e a minha última luta do contrato tem que ser uma luta importante, uma luta que tenha né, um peso, né? E realmente foi isso mesmo, né? Começamos a treinar, eu vendo uma derrota muito horrível, né? Da última luta, da penúltima luta, que realmente eu não consegui treinar depois, né? dando uma resumida, né, Fábio? Dois anos sem lutar, né? veio a pandemia, né? o corona, então eu não consegui treinar realmente. 
Uma coisa que eu sei que eu nunca mais vou fazer é treinar online. Não dá para treinar online. Fazer a posição, uh, comprar um pacote de internet, treinar online tá, com, com posições, mas não nesse nível de UFC, ah, um é, nível mais alto. Como, é diferente. Para as pessoas entenderem, não confundirem. Né? Porque tem as, as aulas online, você pode ter o teu amigo, o teu companheiro, fazer uma aula, tudo bem. Mas não para o nível mais alto que tem de luta. Então, a gente viu isso na prática. Eu fui para Big Bear, porque tem uma casa em Big Bear, tinha, né? Porque eu já vendi. Eu Depois a gente vai falar sobre isso. Vendendo tudo, né? E aí, claro, eu fui para salvar, para como é que não salvar mais assim, para evitar o coronavírus que tinha estava muito forte aqui em Los Angeles. Então, eu fui para Big Bear, não tinha nenhum caso. Eu, a Karine, o Felipe, o Messi fazendo o treinamento online, o Cobrinha também, o Ricardo ia lá de vez em quando me ajudar. Mas não foi a mesma coisa do dia a dia, sabe? da constância do dia a dia. Então, realmente, senti muito. Então, essa luta é a penúltima, né? E, e, juntou, e juntou, né, Verdun, com, essa, com a inatividade que você estava pela suspensão, mas a tua primeira, a tua primeira luta para voltar te, já tinha que ter tido um cuidado especial, né, cara? Então, juntou uma coisa na outra, realmente, a, você ficou muito abaixo da... O medo, na verdade, do, assim, olhando aquela, aquela, aquela tua performance lá, eu falei, pô, será que o Verdun vai conseguir retomar o nível, né, cara, que ele tinha de treinamento, de performance, porque aquilo foi muito abaixo do que você sempre se apresentou, mas, pô, você via de quase dois anos sem lutar, né? E, realmente, a gente acha que não conta, mas conta muito, né? Dois anos sem lutar, graças a Deus, deu tudo certo, porque eu tirando a coisa ruim do, da suspensão, que eu sei que eu não tenho culpa, não, eu tenho certeza, nunca, nunca vou, não tem como admitir uma coisa que eu não fiz. Então, foi uma injustiça, mas aconteceu. Então, eu não vou ficar me lamentando naquele momento ruim. Eu não, fui para o outro lado. Seminário, presenças, comerciais. Até o Liuto ficou surpreso. Pô, Verdun, tu tá vendo muita coisa. Se eu te mostro a minha lista, Fábio, que eu tenho até hoje anotado ali... Não, eu, vi, é... eu já vi essa lista, já me mostrou. Tu acha que tu não mostrou? Você estava ganhando mais dinheiro sem lutar do que lutando, pô. <risos> Realmente foi muito bom. Então, eu fui para o lado positivo, né? Podia ficar me lamentando, não aceitar isso aí, entrar na mídia e, e falar muita merda. Falar, não, eu, não, eu preferi ir para o outro lado. Vamos para o lado positivo. Tu sabe, Fábio, que eu sou um cara positivo, realmente eu vou para esse lado, é muito fácil, né? E, e deu certo. né? Mas chegou uma hora que, pô, não tá treinando como deveria, né? dois anos, ia treinar dois, três dias. Estilo bombeiro, treinava três dias, folgava cinco, entendeu? Não, tava, não tinha um objetivo. É, era aquela corretinha, era uma bicicleta para ver o mar, né? Só. A corridinha cachorreira, que já sabe que é a corridinha cachorreira, entendeu? Você acabou de voltar de um, inclusive, né? Voltou e acabei de cachorreira, né? Pô, depois de uma semana sem treinar, como um cara sente. Mas isso a gente vai contar depois, esse detalhe aí. Então foi mais ou menos isso aí, para resumir, para a galera entender. Foi esses dois anos, veio a pandemia, né? E, e não estava naquela constância, sem vontade, não estava animado para lutar. Entendeu? E aí, quando viu, aconteceu a luta, foi o que aconteceu, que eu tive a derrota, ficou 10 a 1 muitas pessoas acham que eu, que eu ganhei. Eu, no meu ponto de vista, Fábio, vou ser bem real, bem uh, uh, sincero, eu acho que eu não ganhei aquela luta, sabe? Que foi realmente uma luta que ele me bateu muito, ele, 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 ele foi mais preciso, estava mais preparado, eu não estava, de repente, merecendo aquela vitória meia, meia boca. Ah. Então, para te ver como são as coisas, né, Fábio? É, eu, cara, eu acho que pela, pela expectativa que você gera quando você entra para lutar, aquela tua performance, assim, independente, né? Aquela luta quando empata, eu aprendi isso desde muito cedo. 
você, você empatou, não, você não reclama se você perdeu, se você ganhou, porque pode ir para qualquer lado, né? Aquela luta foi empatada. Mas, porra, a, a tua performance foi muito aquém do que a gente está acostumado a ver, né? Então, eu entendo o teu sentimento, falar, cara, quer saber? Eu não ganhei essa. E mesmo se eu tivesse ganho, não ia ser uma coisa que ia te fazer feliz, né? O não ia, não ia. Não ia. O, resultado, o resultado hoje, né, Grande? Acho que importa menos do que como você atua. No teu nível de, pô, de conquista, né, cara? A gente... A gente vai, vamos reforçar, todo mundo já sabe, mas pô, tem o cara que duas vezes campeão mundial de jiu-jitsu, duas vezes de Abu Dhabi, pô, campeão do UFC. Pessoal, isso aqui está no contrato, eu tenho que falar, senão não tem entrevista, entendeu? Não, eu, eu, eu não gosto de falar, mas eu gosto de ouvir. <risos> então, então, bom, já tirei isso da frente, estava no contrato, já falei essa. Depois eu vou falar um milhão de seguidores também, já tira do contrato, entendeu? Que é tudo, se não, fizer, não falar isso na entrevista com o Verdun, ele não... Pô. Entendeu? Nem sai na mídia. Nem sai. Então, assim, assim o que, o, mas voltando assim, a tua, a tua carreira, né, cara, o que você construiu, é, hoje é muito mais importante como você se apresenta do que o resultado, propriamente dito, né? Porque, pô, ninguém ganhou o que você ganhou. O, o fato é assim, pô, o Verdun se apresentou bem, é claro, quando você se apresenta bem, dificilmente você perde. Né? Que foi o que aconteceu agora com essa porra, performance sensacional. É, como é que é a história do miojo? Eu não entendi aquele negócio do miojo. Explica aí. Só um pouquinho que eu não entendi. Né? Deu uma... Deu uma... Não, não tem mouse nenhum aqui, não. Eu estava jogando o mouse dele. Então, então, então continuando a... Nossa, explica o negócio do miojo. Explica o negócio do miojo, que eu não entendi. Do miojo? <risos> então, então foi isso, a gente veio dessa, dessa derrota e depois que aconteceu essa aí, é, me motivou muito né, para poder lutar. Então eu liguei para o Ali, Ali, eu quero lutar de novo já. Então eu quero lutar, eu não quero ficar esperando. Se eu pudesse voltar no tempo, Fabio, sabe as coisas? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, o que tu faria? Eu não mudaria quase nada, só lutaria mais. Só isso, eu quero lutar mais, entendeu? O que tu faria? Eu queria lutar quatro, cinco vezes por ano, mas de repente se pudesse mais, entendeu? É a única coisa que eu faria se pudesse voltar no tempo. né? E, e Então foi isso, eu falei, ah, eu quero lutar, eu quero lutar. Então consegui a luta rápida, né? acho que foi um mês ou dois meses depois da, da, da que aconteceu. Me dediquei o máximo, né? aquela coisa do treinando realmente, indo na academia do, do, do da Kings, o mestre, né? o Babalu me ajudando, o, o, o Ricardo, meu irmão cobrinha, aquele sistema de cobrinha que sabe que não tem, né? chega a tal hora, fica até onde puder, entendeu? E o cobrinha muito dedicado, aquela coisa do drill, realmente, se eu te mostro nos vídeos que a gente tem, que gravou, Fábio, exatamente o que a gente treinou aconteceu na luta, mas assim, ó, é impressionante, vou fazer um vídeo até o antes e depois, porque vale a pena, porque é muito legal de ver, né? Que realmente o que a gente fez, mesmo aquele drill de novo, e vai de novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sabe o que é, né? O cobrinha é sistemático e realmente aconteceu na parte do Cobrinha, na parte da, do Muay Thai, na parte estratégica do mestre. E uma coisa que eu fiz diferente dessa vez, eu contratei o Eric Faro. O Eric Faro é especialista em performance, alta performance, em foco. Uh, e e eu, foi um trabalho assim muito legal, Fábio, que eu senti uma diferença muito grande, assim, sabe? 
e ele ativa algumas coisas do cérebro que tu não está acostumado a ativar. Então, a técnica que ele tem, porque ele estudou para isso, ele é especialista nisso, e realmente ativou. E não quer não é por falar, por falar. Realmente, eu senti muita diferença mesmo. A coisa da clareza, de, de ver mais coisas, mais claras coisas, de estar tá mais consciente de tudo. Trabalhando com ele, eu fui na praia outro dia com a Carinha, com as gurias ali na, aqui na frente, e comecei a olhar assim, estava diferente, assim, a minha visão realmente, sim, eu, eu senti uma coisa assim, que estava alguma coisa diferente. E eu não sabia explicar, falei com ele, falou que eu não faço parte do trabalho, realmente tu está com mais clareza, tu está mais, tá mais consciente de tudo. E realmente acontece quando tem uma derrota, que tua, tua imagem fica meio aberta, mas desfocada. Não é um... Sabe, é, é, é difícil explicar, mas realmente aconteceu e continuei trabalhando com ele, coisinhas, por exemplo, vou citar o umas coisas que eu fiz, tomar banho gelado de manhã cedo, que tudo ativa o, né, o sistema nervoso, tudo muito rápido, né? No, no começo foi difícil, mas depois eu queria tomar banho gelado de manhã cedo, te olhar no espelho, te, uh, te olhar no espelho, ele falou que eu tinha que me enxergar dentro da pupila do Gustafson. E realmente, quando eu fiz a encarada, e acho que todo mundo viu a encarada, deu nitidamente para ver que eu, eu quebrei ele. E ele falou, ele vai te dar um sinal. Ele falou assim, ele vai te dar um sinal. E eu falei, qual o sinal? Tu vai ver na hora. E realmente eu vi uma, uma risadinha amarela. Cara, sabe, cara, eu, eu, olhei, eu consegui me enxergar, Fábio, na pupila dele mesmo. Realmente aconteceu. Né? Coisas assim que é, marcar no calendário, comprei um calendário grande, mais um dia, mais um dia. Né? Coisas assim, é, trazer a melhor versão minha, né? do Verdun, assim, dizendo em terceira pessoa, trazer a melhor versão. Exercícios muito básicos que eu nunca tinha feito, mas eu senti muita diferença. Então, agregou muito na hora do treinamento. Eu realmente eu senti uma diferença muito grande nessa coisa mental. Eu sempre tive o um mental muito forte, Fábio, sabe disso? É, sempre... Então, esse, esse é, um, é muito legal você falar disso, Verão, porque assim, eu sou um crítico. É, com, com, eu, eu entendo o trabalho do psicólogo esportivo. É claro, pô, tem técnica para isso, tem gente muito competente fazendo. Por favor, não me entendam mal. Mas assim, as experiências que eu tive... E, e muito com os meus atletas, eu vi pouquíssimo sucesso é, e vi o contrário acontecer muitas vezes. Porque uhum. quando o cara olha e faz uma análise do teu... Pô, onde o Verdun está errando? O que, que o Verdun precisa trabalhar? Ele começa a trazer ênfase para algumas coisas que, que são importantes, sim, do Verdun trabalhar, mas não naquele momento... Porque o Verdun tem que trazer ali para aquele momento o que ele faz de melhor. E o Verdun sabe o que ele tem que fazer de melhor ali. Então, às vezes, eu acho... Eu não sei se é do profissional ou se é de quem está sendo... É, de quem está fazendo o tratamento ali. Eu, é, mas eu, eu, eu nunca vi isso acontecer de uma forma muito positiva. Então, é muito legal você trazer isso. Porque, por você é um cara que tem um mental fortíssimo. Você é um cara que pô, sempre treinou sem nenhum problema, é um competidor nato, né, cara? Você, não é que você é, não rende na competição, você rende mais na competição do que você rende no treino. Então, o que, que esse cara pode te melhorar, né? Então, acho que é muito legal você trazer essa, essa perspectiva aí de que o cara te botou mais sharp, né? Te, te botou mais focado ali, né? Com mais clareza. Sim, porque quando eu, quando eu perdi também uma luta no Curitiba pelo título, eu estava completamente desfocado, por exemplo... Na é sexta-feira. Uma... Triste, né? Bravo, bravo. Eu vi, eu vi, eu vi. Fábio, por exemplo, um dia antes da luta, eu sei que eu tô na boa, eu converso com todo mundo, não sei o quê. 
mas um dia antes da luta, com 40 pessoas numa mesa almoçando, um dia antes da luta, é, dando atenção para todo mundo, falando é, tem que focar realmente, faz diferença, e eu senti muito esse, esse trabalho, claro, conjunto, né, que foi o trabalho do mestre Rafa Cordeiro, do Cobrinha, né, da, da, da equipe em geral, assim, a parte física que eu fiz muito bem, que eu nunca tinha feito um treinamento de 400 metros, que foi bem puxado, de, de, de sentir aquela sensação se eu não quero mais, não quero mais, tô, tá bom para mim, não quero mais, não quero mais. E o, o Mike puxando, aquele momento que tem que ser a do guerreiro mesmo, né? Porque eu não aguentava mais fazer 400 metros, sabe? E é um, é um que puxa muito o é. coração, vai lá em cima. Dizem é que o 400 metros é o mais difícil, né? É das piores provas do atletismo, o 400 metros. Tem o 100 metros, tem o 400, tem o 800, é. né? Mas o 400 dizem porque é, é, é a constância, né? E foi legal, Fábio, eu vou ter que comentar isso porque eu tenho 110, 112 quilos, quando eu estava começando, 114, né? E, e quando eu comecei, eu fazia 1 minuto e 22, 23, baixei para 19, né? 1 minuto e 17, e o meu recorde na última, na última vez foi 1 e 15, para né? um peso pesado de 112 quilos, 110 quilos, é, é bom, entendeu? Realmente eu vi a evolução também, e o trabalho, então, esse conjunto foi muito importante, realmente... É, de todo, todo o treinamento e mais o Eric Faro que entrou na equipe agora para poder ter essa parte do acionar algumas coisas que tu não está acostumado a fazer sozinho, né? Às vezes tu faz natural, como eu fiz no México, quando eu fui campeão, tudo isso aí foi natural. Mas essa vida de repente eu tava precisando de alguma coisinha a mais, assim, sabe? Essa coisa do, da performance, de focar, da clareza, de tudo isso. E realmente eu senti muito mesmo, foi muito legal. Muito legal, cara. É, você, e, e tem, tem um negócio né, que você falou agora, pô, você adicionou um, um, uma outra coisa na tua equipe, né? Mas, pô, você já mantém a tua equipe, né, Verdão, há muito tempo, né? E eu acho que isso, isso faz uma diferença de... Assim, você sente a ligação que você tem com, com o mestre Rafael, com o Cobrinha, assim, o teu time, com o teu irmão, ou com o Dido, ou com o Vanderlei, ou com quem tá ali junto, né? É, eu já vivenciei alguns momentos contigo ali, eu tive contigo no, 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 em Fortaleza com o Minotauro, depois eu tive contigo na final lá do, de Curitiba. Assim, mas o time, por mais que você mexa uma peça aqui e outra ali, o time é um mesmo time, né, cara? Isso, uhum. isso faz muita diferença, né? Porque todo mundo te conhece muito bem, você tem uma confiança absoluta em todo mundo, todo mundo confia também no teu taco ali, geral, né? Então, acho que você conseguiu montar um time muito forte por muito tempo e sem essa oscilação de momento, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes elas se perdem numa num interesse pequeno, né, cara? Às vezes o cara, ah, eu vou mudar, o cara quer culpar o outro, né? Então assim, ah, eu perdi, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Ah, não tô ganhando dinheiro, a culpa não é minha, a culpa é do outro. E aí você quer mexer o teu time o tempo inteiro e, e puta, normalmente isso dá errado, né? Você tu tem muita razão sobre isso, Fabio. O tempo todo e, e, e o teu sucesso, é, os altos e baixos, todo mundo passou contigo, né? E, e é muito legal ver, porque quando chega no final e, e, porra, e tem uma vitória como essa, eu acho que premia todo mundo, né, cara, que, que acreditou no projeto, né? E, obviamente, principalmente você, que, que não se deixou levar por nenhum momento. Acho que uma das características que você tem, que é admirável, Aí foi que deu errado. Pô, mata no peito, velho. Sou eu que fiz errado. Vamos de novo. Uhum. E, né? e sem querer botar o, o, a culpa para os outros, né? Que eu acho que isso não tem muito sentido, não ajuda ninguém. É, isso que tu falou é verdade, Fábio. Acontece com muitos lutadores. 
estamos na vitória, 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 tem uma derrota, já pensa em mudar tudo, não sei o quê, está tudo errado, não sei o quê. Não é assim que funciona, não é assim. Vamos voltar, vamos estudar, vamos ver, vamos conversar, porque se ficar mudando, não vai chegar no topo, não vai chegar lá, não tem como chegar lá. Se ficar indo em várias academias, visitar uma academia, vai lá e visitar uma academia, tudo bem, uma visita, mas não ficar pulando em academia, academia, entendeu? Isso aí é, um, é, é errado, a gente sabe que é errado. Muita gente faz isso, fica pulandinho ali, pulandinho, às vezes até para não pagar os coaches ou para fazer um treinamento. Tem vários alunos que fazem isso, não vou citar nomes, óbvio que não. <risos> Mas tem muita gente que faz isso mesmo, né, Fábio? Fica pulando para não ter um... um uh, como é que se pode dizer? Assim, um compromisso com aquela pessoa de tiver que pagar a pessoa, te dar uma porcentagem ou o que for, para ter uma, uma coisa certa. Né? Então, fica pulandinho para evitar essa parte financeira, né? Sim. E é errado, a gente sabe que não vai dar certo, não vai conseguir chegar. Realmente isso é verdade. É. Não, e, e, e isso no final é tão pequeno também, né? Porque quando você chega num determinado nível, é, onde porra, o dinheiro não é mais, não é mais a questão, é, tem outros valores, né, cara, da arte marcial que ficam. E, e pô, é tão valoroso né, você olhar para a tua história atrás e falar, cara, tive com esse cara aqui, olha o que a gente construiu, olha o meu time, olha o que eu fiz. Né? E é todo mundo vibrando junto, né? Eu, eu, uhum. eu, eu, sinto, eu sinto até um pouco de pena, para te falar bem sinceramente, das pessoas que não têm isso. Né? A gente bateu um papo no teu, no teu programa Churrasco e, e, e Papo Furado, eu, eu, eu fui com o Jacaré, né? Sim. Então, assim, cara, essa relação de eu olhar para trás na minha história e ver uma linha reta, pô, não tem preço, entendeu? Que dinheiro valeria isso? Nenhum dinheiro valeria isso, né? E eu acho que as pessoas misturam muito esse... É, são, são levadas pelo momento e, puta, geralmente elas se arrependem, né? E é, é, a, é a cabeça também, a gente voltando no assunto da cabeça, é a cabeça fraca. Quando o cara tem a cabeça fraca, o cara faz isso, entendeu? O cara bota, como tu falou, bota para os outros, nunca ele, entendeu? Isso aí, como tu falou, também é... Ainda bem que eu não faço isso também, quando eu errei, errei, eu mesmo, acabou. Vamos consertar, vamos de novo, vamos conversar e já era, né? Vamos seguir para frente. Ah. É. E, e me fala uma coisa, Beto, falando de, de UFC, você, pô, você fez a última luta do contrato, é... qual é o plano? Existe uma possibilidade de se renovar mais um pouco com o UFC? Você deu de UFC, não aguenta mais, não quer mais nada com eles? Como é que é a tua... O que você está pensando aí no teu, no teu caminho do MMA ainda? Você ainda pretende lutar? Você foi tua Sim. Vida? Qual é o teu plano aí? Eu já estou na transição, né, Fábio? Eu estou com 43 anos, né? fiz outro dia, 43 né, apesar de eu ter o, né, o rosto ali de 28, <risos> muito jovem, muito jovem. Mas é verdade, realmente, eu, eu fiquei muitos anos no UFC, né, muitos anos, ah, foi alguns momentos difíceis, muita discussão, eu fui embora do UFC, uma, me mandaram embora uma vez, porque a gente não entrou num acordo, né, foi duas passagens no UFC, eu trabalho como comentarista no UFC há oito anos, como comentarista em espanhol, eu gosto muito desse trabalho. Eu acho que eu vou continuar fazendo até fechar o outro evento. Então, eu vou continuar lutando. Não pretendo estender muito. Quero fazer umas duas ou três lutas. Claro que eu tenho uma vontade de fazer uma luta com o Fedor. Né? Acho que todo mundo gostaria de ver né? uma luta histórica. Né? Dez anos depois, fazer uma revanche como essa. Falando da parte histórica também, óbvio. Mas também tem a parte financeira também que ajuda muito. Né? Que seria uma, uma luta milionária. Então... Realmente é bom também, sendo bem sincero, né? Uhum. E o UFC, como eu te falei, já passou, foi por muitos anos, foi várias brigas, foi momentos bons, campeão, aconteceu muitas coisas. Então, eu acho que o ciclo do UFC já acabou. 
entendeu? Vamos renovar esse ciclo com outro evento. Eu estou com os planos também, de repente vou me mudar do, dos Estados Unidos, eu estou há 12 anos já aqui também. É exclusiva, né? Porque eu não falei isso para ninguém. É. Exclusiva, Fábio. É, essa pergunta eu ia te fazer, essa pergunta eu ia te fazer, mas já que você abriu aí, vamos lá. Então, então tem, tem várias coisas acontecendo, eu estou numa fase muito boa da minha vida. Tu sabe como a vitória para a gente, para nossos competidores, faz muita diferença. Né? Realmente sair do UFC, como eu te falei, tem um, um ditado na Espanha que se diz sair pela porta grande. Né? E, e realmente eu saí pela porta grande da maneira que foi a luta né? um cara justamente escolheu o Gustafsson, que é um cara de expressão cara conhecidíssimo, que fez nove rounds com o John Jones né? um cara que realmente mostrou e agora peso pesado as pessoas perguntavam, tu acha que ele vai ter problema de lutar no peso? eu falei, não vai ter, o cara, o cara é um peso pesado ele baixa para 93 e o John Jones é a mesma coisa o cara estava com 109 quilos Fábio Imagina, eu estava com 110 e 109, um, de, um quilo de diferença, um cara que luta 93 quilos, entendeu? Então teve tudo isso, foi muito bom a vitória, foi importante, muito importante, porque sair de um evento com uma derrota, a última luta, é horrível. A gente Sim. sabe que é, é o extremo do extremo. Ou tu fica muito feliz como eu estou agora, ou tu fica muito triste. Era tudo entendeu? ou nada, né? Era, era um, era um... É tudo ou nada, é tudo ou nada, realmente é assim mesmo, tudo ou nada, né? Porque coisas básicas, se tu perde, não tem entrevista, não tem patrocínio, nem é, todo mundo fica naquela, ah, que é, tu lutou bem, entendeu? Não, não é legal. É. Então, uma vitória realmente traz muitas coisas boas e eu estou muito mais acostumado com boas vitórias que as derrotas, né? o que acontece, que faz parte também a derrota. Mas a gente está numa, numa fase muito boa que eu tô eu tenho uma reunião agora depois daqui, uma reunião muito importante que de repente possa ser uma luta que vai ser essa da história, né? Vai ser é. essa história que eu vou fechar contra o Pedro, né? né? Tem muitas coisas... O Ali falou, pô, Verdun, eu estava assistindo a, a luta, a tua luta com o Dan White na casa dele, e o telefone começou a tocar, o Dan White ficou me olhando, né? Porque realmente todo mundo querendo saber, e aí, e aí, como é que vai ser o Verdun? Vai ficar no UFC? Vai embora? Como é que é? Quanto é que é? E é, agora tá caro, agora tá caro. Mas você acha que tem alguma possibilidade do UFC tentar te manter e de repente oferecer uma disputa de cinturão? A gente sabe que vai lutar o meu ciclo agora com com o Cumier, você acha que se os caras te oferecem uma... Você pensaria na possibilidade de... de... Eu, eu acho que não, Fábio. Sabe por, que, sabe por que não, Fábio? Porque todos esses anos, né? Eu estou na UFC acho que 12, eu não tenho uma, uma data, mas é uns 12, é muito tempo. E, e, e nunca foi como eu queria 100%, entendeu? Assim, na parte financeira, dizendo me valorizar, entendeu? Alguma vez e outra, mas tem dois contratos, né? Existe contrato de risco, que é o contrato para as pessoas entenderem. Tu pode ganhar um dinheiro muito bom, mas se perder, cai 50%, 60% do contrato. Então, é um contrato de risco. Ou, então, quando tu está com 20 e poucos anos, está na forma, tu aceita esse contrato. Não, eu quero esse contrato, eu quero esse dinheiro aqui, porque eu sei como ganhar, mas pode acontecer a derrota, então cai. E para subir de novo é muito difícil. E, e tem o fixo, né? Tu vai lutar por isso, ganhando ou perdendo. Entendeu? Então tem dois tipos de contrato, ou de risco ou fixo. Entendeu? Hoje em dia, agora com 43 anos, eu aceitaria um contrato de um fixo, né? não de risco. Não é o momento de aceitar de risco agora nesse momento, entendeu, Fábio? Então tem muitas coisas, não aceitaria porque não vai mudar depois de muitos anos de relação. Eles vão me oferecer uma coisa muito absurda. Pô, velho, não tem como eu recusar isso aqui. Não tem como, entendeu? Ainda mais que sabe que eu já estou na transição de ir embora e o UFC realmente apesar de tudo que aconteceu, várias coisas boas, ruins, 
E os caras, realmente, eu tive muitos anos com ele, né? Então, eu, eu, eu cheguei a falar com o Dan White também depois, mandei mensagem, ele retornou, tem meu respeito pelo fato de essa suspensão esses dois anos e tu, tu, tu não ter atuado nada, ficou quieto na tua, tu aguentou no osso mesmo e realmente tu tem meu respeito. Ele falou assim, sabe? Eu gostei muito. Então, a relação ficou perfeita, com o UFC tudo tranquilo e agora eu vou para a próxima fase que é fazer mais umas duas lutas e a outra fase que eu quero, que é, do, é presenças, seminários, palestras, que eu já fiz algumas também. Então, tem essa fase... Né, de, de usar minha imagem, né? Eu, claro. eu quero usar minha imagem e eu acho que no Brasil vai ser melhor que nos Estados Unidos, entendeu? Minha imagem no Brasil eu estava valendo mais, realmente, de repente, né? Por parte é. de ser brasileira, aquela coisa eu acho que vai ajudar muito. Isso. Não, e, e, e você tem uma, uma história sensacional, né, cara, para contar assim essas, essas palestras motivacionais, que eu nem acho que devia ter esse nome. Tu deu de um negócio que faz muito sentido para você, cara. Ninguém motiva ninguém. Entendeu? Você pode, quando muito, inspirar, mas quem se motiva é você mesmo, né? Você tem que acordar de manhã, tomar teu banho frio e sair para correr. Ninguém pode fazer isso por você, né? É. Então, assim, não devia ter esse nome motivacional, mas eu acho que a tua história, ela é inspiracional para muita gente. Né? Acho que se você é, entrar para esse ramo de palestras aí, que é uma coisa que você já está fazendo, mas se dedicar um pouco mais... Eu acho que, puta, muita gente vai querer escutar a tua história, porque pô, é muito rico, né, cara? Tem muita... As pessoas olham o Vieira hoje, pô, o cara é campeão, coisa e tal, mas o cara não sabe a história é toda, né, cara? Não sabe o, o, os setbacks que você teve aí na, na trajetória e as dificuldades que você passou. E eu acho que é isso que valida, na real, porra, o, 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 o teu tamanho, né? Quando, quando você olha a história inteira, você fala, puta, esse cara aqui vale muito mais do que eu achei que ele valia. Que ele, achei que ele era só um campeão. Né? Não é só o teu talento. né é, é, Tem muita dificuldade no caminho, como é a jornada de todo cara de sucesso. É, mas eu acho que a tua a tua história ela deve ser muito contada. E claro que, a, a, como a gente você já abriu aqui, a, o, o plano o plano é voltar para o Brasil, né, é, 12 anos aqui nos Estados Unidos é legal demais, os Estados Unidos realmente tem uma estrutura muito boa, Fábio, tu conhece muito bem, os Estados Unidos é bom, te oferece, tu paga um imposto muito alto aqui na Califórnia, é o sonho, Califórnia, aquela coisa toda, mas o imposto é alto, mas tu vê as coisas funcionando, tudo funciona realmente mesmo, né? E tem esse lado também, mas tem a parte da, da cultura, a gente fala mal do Brasil, tudo bem, mas se alguém falar mal do Brasil, opa, opa, não, não, peraí, não, não vai falar mal do Brasil, não. Se é outro um americano ou outra nacionalidade, alguém, não, não, não. A gente pode, mas tudo não pode. E realmente a gente ama o nosso Brasil, não tem como não. Né? O Brasil, o Brasil, a gente sabe que o Brasil, com uma boa estrutura, tem os lugares, então a gente está com esse, esse plano, né? já até, tu adiantou, vendia minhas duas casas assim, mas paga muito rápido, realmente. Em quatro dias, vender uma casa de dois milhões e meio em quatro dias. No meio da pandemia. No meio da pandemia. No meio da pandemia, muito rápido, as duas ainda, né? Ah. A de Bigueira demorou um pouquinho mais, mas a de Los Angeles foi assim, muito rápido, realmente. Então, a gente está com esse plano e, e mudar para Florianópolis, né? E a gente vai ficar em Florianópolis, aqui realmente é um lugar que a gente viu, a gente precisou, né? Perto da família da Karine, dos amigos. São Paulo, Florianópolis é 40 minutos de, de voo. Vou estar muito em São Paulo, realmente, porque eu, eu tenho muitos amigos em São Paulo. O Bezer está em São Paulo também. 
né? Então tem muitas coisas para fazer e usar a minha imagem, que é essa segunda fase do computador, né? Que eu consegui fazer isso e vou conseguir ah. fazer essa segunda parte bem. Essa transição, essa transição é muito importante e você vem construindo isso, na verdade, né, cara? A gente fica brincando de, do nível 10 do vício da, da rede social e tal, mas você vem construindo essa história já há algum tempo, né, cara? Então, talvez hoje você seja a maior personalidade da luta nas redes sociais, acho que é o cara que tem mais seguidores aí e mais presente. Você fala com diversas tribos, né? Você não é um cara que fala numa turma só. Vai ser construindo uma, uma plataforma muito legal, que você vai certamente continuar tendo sucesso. Mas eu queria te trazer uma pergunta aqui que é, quando a gente fala, pô, você vai trazer tua família de volta, né? A Karine quer ficar perto da família dela, coisa e tal. Mas você tem a Júlia e a Joana que, puta, cara, estavam tendo uma, um acesso à educação puta, nos melhores colégios da Califórnia, coisa e tal. Como é, que, como é que fica essa relação aí, pensando no futuro das meninas? Se, você acha que essa oportunidade, é, essa porta se fecha para elas de alguma maneira? É, como é que você vê isso aí? Como é que vocês conversaram isso em casa aí? Não, eu, eu acho que não, Fábio. Ela vai ter opção também, claro, que a gente tem tudo pensado. A gente, tem, a gente vai colocar as gurias no, no colégio bilíngue, né, para elas estarem bem, realmente. Ela, a Júlia fala bem português, a Joana escuta mais, entende muito mais que fala, ela tem seis anos. Eu acho que a Joana vai conseguir se adaptar muito rápido e a Júlia também. A Júlia é mais pelos amigos, aquela coisa de, pô, meus amigos. Eu falei, Júlia, vai se adaptar muito rápido. Eu tenho certeza, tem um exemplo que é o Thor, que é o filho do Vanderlei. É a mesma idade, praticamente, se mudou para o Brasil. E o Gurito quer voltar para os Estados Unidos, o Gurito não, não, não quer nem conversar sobre isso. Ele está louco, ele está muito feliz com os amigos. É diferente, o Brasil realmente tem essa coisa diferente que, que é nossa. E, não, e essa eu parte não, da... Eu não tenho dúvida de que ela vai ficar feliz aqui, cara. Porque fora que pô, ela tem uma, uma comunicação natural, né? Que ela, a mistura tu e da Karine muito boa. Sim. Mas, mas eu digo o seguinte, cara, as possibilidades para uma menina estudar nos Estados Unidos e, pô, e aí não tem limite, né? Onde você pode chegar tendo acesso à educação que se tem aí fora. E aí, de repente, ela vem morar em Florianópolis, que, claro, tem acesso também. Florianópolis é uma cidade grande, tem as coisas, mas não dá para comparar. Sim. É, e claro que ela não vai querer sair, porque quando, a hora dela querer sair, de repente, para voltar a estudar aí, puta, ela vai estar no auge dela aqui no Brasil, né? Imagina, é. 17 anos que ele sai do Brasil, vai querer sair nunca. É, mas tem a possibilidade, porque ela gosta muito, ela, ela, é, é, quando tiver uns 18 anos, 20, quando ela for para a universidade, para a faculdade, uhum. o Júlio, tu quer estudar aqui ou tu quer estudar é. fora? Ela vai ter a possibilidade de estudar aqui também. Ela é. tem, a gente vai deixar as portas abertas né, de chegar. Sim ela ficar um tempo aqui, uma temporada, ou só fazer a, a, a faculdade aqui e voltar depois, ela vai ficar bem à vontade. É, ela tem uma vantagem que, que ela foi alfabetizada em inglês isso já é um, já é um empurrão Sim. muito grande. Né? Ela não vai ter Sim. nenhum problema de voltar para estudar na faculdade. É... É. E, é. e a gente vai, claro, e no Brasil a gente vai contratar, claro, uma, uma, que vai ser importante, né? uma, uma professora particular para ela poder estudar duas semanas, três semanas, então a gente conversou tudo isso aí com ela, e ela está afim também, e a Joana está preocupada com a piscina. Vai ter piscina, pai? Vai ter piscina, Joana, vai ter piscina. Vai, vai ter, ter piscina, piscina vai ter lagoa, vai ter mar, vai ter tudo. Onde você, depende de onde você virar. 
<risos> então, a Jana é muito pequena, já tem seis anos, não é mais a Júlia que a gente teve que conversar. Mas eu, eu, eu nunca tive problema com isso também, Fábio. Eu já morei no Brasil, morei na Espanha, morei na Croácia, nos Estados Unidos. Então, eu nunca tive problema com isso aí. Eu acho que a Júlia também não vai ter problema com essa, com essa adaptação rápida. Ah, não, cara, ser. adaptação não, é, não, é, não, é, não foi esse meu ponto. Meu ponto é, é realmente na possibilidade que, a, que acaba sendo menor no Brasil do que é nos Estados Sim. Unidos. Mas, de fato, ela tem, ela tem a chance de voltar a hora que ela quiser, para estudar e tal. É, e, e o importante é estar num lugar que vocês estejam felizes, né? Eu acho que isso que é o... Que a família esteja junta e que vocês estejam felizes, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais importante, né? Me ligaram aqui, me ligaram aqui. Eu botei naquele... Na, eu botei na luazinha, mas não adiantou nada. A luazinha. Não é luazinha, tem que botar no, no airplay mode, mas tudo bem, não deu nada. Mas daí fica sem internet, Entendeu? Ah, entendi. Eu estou pegando a internet do telefone. Ah, eu aqui. É. Então é isso. Eu acho que ela vai se adaptar bem e, como eu te falei, ela vai ter problema sobre isso, mas tem razão sobre a educação, claro que é diferente. É. Mas ela vai, quando ela tiver 18 anos, vai, eu quero estudar nos Estados Unidos de novo. Tudo bem. Faz o que quer. Pode ir, minha filha. Vai que, vai, vai que a pode, conta está cheia. Vai que a conta está cheia, está um grandão. <risos> quer ir para onde? Harvard, eu quero ir para onde? Tu quer para onde? Para Harvard? Quer para onde? Quer estudar na mesma faculdade do papai? <risos> então, então, tu vai ter que ir para o sul. Tem acesso, já tem acesso garantido na faculdade que o papai estudou. <risos> Só que é para o sul. É lá pra, entendeu? É na praça. É praça de Porto Alegre. Universidade de Tamandaré. <risos> é, muito bom. Pedro, ó... A gente, então, beleza, o UFC acabou, acabou a estrada no UFC. A gente vai ter, provavelmente, se eu lutando aí mais algumas vezes é, por outras organizações. Né? E, mas só para a gente fazer aqui uma. Vamos eleger os cinco, os cinco maiores. As cinco maiores lutas que você fez aí no UFC, só para a gente relembrar. O que, que, você, o que, que você colocaria como as principais aí? Colocaria assim, vou começar pela, do Roy Nelson, minha volta para o UFC, né? depois de dois anos, acho que foi o mais, não sei quanto tempo depois, a primeira luta contra o Roy Nelson, me fiquei muito também, que era a volta do UFC, eu tinha que apresentar muito bem, e realmente foi uma luta assim, que ganhou um bônus à noite, uhum. na volta, ganhou um bônus à noite, pelo fato da, do jeito que foi um cara duríssimo, o Roy Nelson, todo gordinho, nocauteou muita gente. Você ganhou o bônus agora também, ganhou, né? Ganhou um bônus também. É na, é, na entrada e na saída. É na, é na chegada e na saída. Entendeu? Tem que ser os dois lados. E realmente é um bônus que ajuda bastante. Né? São 50 mil dólares, né, Fabio? É, é, é um bom dinheiro. É. Quanto é em reais? Isso aí dá quanto? Quanto é que dá em reais? 250 no mínimo. Hã? 250. Pô, então, né? é. dá para comprar, um, comprar um carrinho aí no Brasil. Dá para comprar aquele japonês que você, naquela mesa amarelou. <risos> Tem que contar essa aí, Fábio. Essa história essa, é essa, essa eu vou essa contar. Aí. Essa eu vou contar antes de você continuar na tua... Então guarda aí, vai, Nelson. A história do japonês é a seguinte. A gente estava no... fazendo o TUF e o Verdun falou, pô, Fábio, vem treinar a turma no chão aí, faz parte do time, coisa e tal. Eu falei, não, claro, vamos aí. Não quê. E aí ele já tinha a equipe dele. Então eu era, eu era um professor convidado. Ou Sim. seja, não remunerado. <risos> Detalhe. Detalhezinho não remunerado. Aí os caras receberam o pagamento da semana lá, saíram com umas pacoteiras de dinheiro. Não, vamos, vamos no japonês, coisa por minha conta. 
Só que uma semana antes, ele tinha me pedido para indicar um japonês para ele às quatro horas da tarde em São Paulo. Eu e o Felipe. Eu e o Eu e o Felipe, Negabete. Eu mandei eles um japonês que era perto da academia, mas eles me esculhambaram. Pô, oh, isso aqui é sushi de cachorro. Deixa eu te explicar. Um pode ter cheiro de peixe. Me deram uma aula de sushi. Beleza. Chegou nesse dia, pô, me leva no restaurante e falei, ó, qual o cheiro? Não, quero ir no bom. Falei, tá bom. Aí fomos no restaurante bom. E aí, cara, muito bom, muito bom. É, ele começou muito a bom. e falou, nossa, você é muito bom, dá mais desse, dá mais desse, dá mais desse. Mas mandou descer e o cara só preparando ali o sushi especial, né? Especial. E aí tava, tava eu, Verdun, o Felipe e o Kenny e Johnson, o Kenny. que não come Kenny. sushi. O Kenny Johnson tava comendo um peixe frito lá, sei lá, que ele tava comendo. E aí veio a conta. Fala aí de nossa conta. Não, daí quando veio a conta, né? Eu falei assim, pô. Aí não, eu veio, eu ameacei pagar. Não, tá louco? Você é comigo, hoje é comigo. Ah, é. O, o Fábio foi fazer aquele grau da carteira. Eu falei, não, tá louco, Fábio. Você é comigo, Abrão, tá louco? Que isso, rapaz? Tirei a pacoteira do, do, daqui da cueca, né? Que tava um negócio assim. E olhei assim, eu falei, não, não, não. Daí chamei o garçom. O garçom, por favor, por favor, vem cá. Ele veio e falou, não, não, é, é só a nossa mesa aqui, não é o pessoal todo aqui. Então, tamo junto. O pessoal que não tá com não, não, ele falou, é só de vocês mesmo. Aquele, aquele salmão lá da, do, 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 do metro quadrado do, do oceano. Eu, pô, nunca mais passei nem na frente, né, Fábio? Aí o Felipe falou assim, pode procurar. Tem alguma área da aliança em algum canto aqui desse restaurante. É sócio certo que é sócio. Eu falei, já entendi. Não é o cachorreiro, mas também não é o bom. A gente achou o nível do sushi que todo mundo fica feliz, tudo certo. Essa foi... Roy, Roy Nelson, depois. Tá, o Roy Nelson foi uma, uma luta bem importante também, foi legal. A Michael Rousseau, que foi em Fortaleza. Eu acho que... Essa tu tava lá, não. Essa tu tava no Minotauro. Não, tava né? no Minotauro. O Michael Rousseau foi legal porque foi no Brasil, foi um uppercut com o Nocautier, ele foi bem legal que depois eu tenho, me emocionei tanto que eu fui subir lá no octágio, quase caí, quase atravessei de um lado para o outro. <risos> tem a do Minotauro também, que é um cara que eu considero muito, que é um amigo, muito amigo meu hoje em dia, né, que a gente lutou no Pride em 2006, lutamos em 2012 no, no, no UFC, está um a um, entendeu? Ah. E, e, e o, o Minotauro é um cara assim que é, é, é tem que suspeitar da pessoa que não gosta do Minotauro, é. tem que suspeitar dessa pessoa, entendeu? Porque é. os caras são demais mesmo. Minotauro, tem uma do, também a do uh, Mark Hunt, que, eu, que foi muito importante, porque eu fiquei dois meses e meio pensando no Velasquez, né, lá no México, concentrado na altitude, né, sem, sem, sem ver a família, só treino, treino, treino. E me botaram o Mark Hunt, que o Caim Velasquez estava machucado. Bom, mas tudo bem, não dá nada, estava machucado. Ei, estava machucado. E aí teve a última também, que teve a principal, que realmente do UFC, que foi contra o Velasquez, que era um cara que estava, pô, todo mundo falando que não tinha pouco, não sei o quê, na casa dele, no México, de novo, né, uma luta histórica, e realmente foi lá que eu consegui chamar na guilhotina, que foi impressionante. Então, essas... Mas se não fosse a guilhotina, você ia nocautear ele, que já, já tava ele já veio no desespero ali, né? Ele veio para terminar, pô, me pega aí que eu não mando Porque... Porque, Fábio, lutar na altitude, se tu não fizer, se tiver bem preparado... E por que eu fui antes, né? Olha só como é que são as coisas, né? Eu fui convidado pela Polícia Federal do México a fazer uma presença, a ver, tinha uma, umas lutas, um evento assim da Polícia Federal. Foi eu, o Mário Delgado, 
e tomou lá, não sei o que, te sentou um cara com um boxe do meu lado. Uma marca o Mário Delgado tem uma história boa aqui também em São Paulo. Tem, tem. Eu pensei nisso, tá? Quando eu falei, eu pensei nisso também. E aí, sentou do meu lado esse, o Juan Marques, né? O Juan Marques, eu comecei a conversar com ele, mas eu não sabia quem era o cara muito, assim. Eu conhecia, mas não muito. E é um boxeador muito conhecido no, no México, do Paquial, um cara muito bom. E começamos a conversar, eu falei, ah, vou lutar aqui. Ele, pô, que legal, falei, mas quanto tempo que tu pensa em mim antes? Eu falei assim, ah, uma semana, no máximo duas. Ele falou, como é que é? Não, 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 não. No mínimo de dois a três meses tem que vir antes. Eu falei, não, mas eu quero ficar com a minha família. Ah, ele, ele fez assim, ah, tu quer ficar com a tua família? Tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? Ah, eu não, quero ser campeão. Então vem antes. E deu, e ficou aquele negócio na minha cabeça. Eu fui, fui embora, mas fiquei aquele negócio na cabeça. Cheguei em Los Angeles, conversei com o México, conversei com toda a equipe. E falei, vamos ir antes para o México. Não, não, mas vamos ir antes para o México, porque é muito importante, a altitude, realmente tem que se adaptar muito bem. E aconteceu. Dois meses e meio, numa cidadezinha, Fábio, mais mini. E no primeiro dia... Ele quase sabe, matou todo mundo. A gente quase morreu, porque a gente alugou uma casa por internet, uma casa lá em cima, na montanha mais alta da montanha, mas muito precária. A casa estava assim, ó... Zero estrutura, zero estrutura, não tinha nem, não tinha nem Wi-Fi, né? podia não ficar sem Wi-Fi. Tinha... Vocês achando que estava em Big Bear, né? Pô, achando que estava em Big Bear, numa casa assim, mas horrível, zero estrutura, nada. E o, e o senhor da casa, eu paguei ele né, na, na chegada, ele foi num quarto, ligou o gerador para ligar a luz e ficou aquele barulhão de gerador, de motor, né? E a luz ligou, a gente ali, tinha umas 10 pessoas mais ou menos, da, do camp, né? E começou, a gente deu uma treinada, o Felipe fez uma comida e a gente foi dormir. E o gerador, e o gerador ligado. E já sabe que o gás carbônico do gerador começou a poluir o ambiente e todo mundo começou a vomitar e do banheiro, era sair por, por, por cima, por baixo, por tudo que é lado. Tudo mal mesmo, assim, sabe? E a gente foi todo mundo para o hospital de manhã cedo. O Felipe conseguiu apagar o gerador. E aí a gente foi seis da manhã para todo mundo para o hospital. O médico falou, mais um pouquinho, todo mundo tinha morrido. A gente ia morrer no primeiro dia de, de, de México, tu imagina, no primeiro dia, na chegada. A gente mudou, mudou de casa, foi outro lugar, né? eu perdi o dinheiro, o cara desapareceu, o senhorzinho desapareceu, perdi 5 mil dólares, né? a gente ficou um dia na casa, a gente alugou outra e deu tudo certo, realmente, a gente ficou dois meses e meio comendo, a gente fazia a dieta taco do Jaime, imagina comer taco todos os dias. <risos> e realmente deu muito certo, porque a gente estava muito bem concentrado. E ele, e ele mesmo, mesmo sendo descendente lá, ele, ele não levou fé, né? Ele chegou depois, né? Ele chegou duas semanas antes, né? Ele, ele, é, ele é americano, só que os pais são mexicanos, né? o Caim Velasquez. E quando eu vi que ele chegou uma semana antes, eu falei, rapaz, eu vou matar ele. Eu não tem como não. Estou dois meses e meio que sofrendo, correndo na montanha. E, pô... Cansei de chorar lá sozinho lá no, no meu quarto lá várias vezes, porque realmente estava sendo era muito puxado o treinamento, sabe? E o cara me chega uma semana antes, eu falei, não vai, não vai me ganhar mesmo, né? Não tem como. E foi uma luta difícil no começo, realmente o cara tem um gás, o cara é o, é o Caim Velasquez, né? O cara que bateu muita gente e todo mundo viu que foi assim a luta da, da vida ali, foi muito boa realmente ah. mesmo. Mas, Fábio, isso no UFC, se fosse colocar a luta mais épica da minha vida de Aí, todos, já sabe. É o Fedor, né? Não tem é o Fedor. Não tem é. como, porque realmente foi um momento 2010, ninguém acreditava que eu ia ganhar. A gente, a equipe, até algumas pessoas conhecidas achavam que porque realmente o cara é um mito mesmo. Né? O cara nunca perdeu. O cara do jiu-jitsu, 
que não é completo ainda 100%, vai ganhar do Fedor, como assim? E aí mostrou que o, aí ali a frase do, do, do jiu-jitsu mesmo, jiu-jitsu salva, salva. Né? Ele salvou. <risos> Entendeu? Ah. 69 segundos, né? Peguei o cara rapidinho e... É meio longe, né? Meio longe, né? Não dá nem três minutos. É, não... Agora, essa foto do Biorgio foi engraçada que o cara... Teve um comentário que o cara pegou e falou assim Pô, Verdão, tu não deu nem, nem, nem tempo pro Gustavo fazer um miojo. Eu vi. Só... Eu vi, é. Foi muito bom. O, 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 ter uma revanche tua com o Fedor ia ser um negócio realmente de sacudir o mundo da luta aí, né, cara? Ser muito... Eu acredito muito nisso também, eu acho que pode acontecer, Fábio. E, e, e o legal é que vocês ainda estão em atividade plena, né, cara? Você acabou de lutar no mais alto nível que existe e ele vem lutando também com certa frequência, né? Ele não tá parado. Sim, mas, Fábio, é, por exemplo, assim, as pessoas me perguntam assim, ó, Verdun, mas eu, será que o Fedro volta ou não sei o que? Eu falei assim, bota dois milhões na conta dele. Pra ver é, pô. Eu, assim, eu, eu acho que você... Assim, acho que o favoritismo se inverte. Eu acho que o tanto que ele era favorito naquela luta que vocês fizeram há 10 anos atrás, eu acho que é o que você é agora. Você é muito mais preparado do que você era naquela época. Você evoluiu muito. E ele estava no auge dele, né, cara? Então, é verdade. Ele, ele, ele evoluiu, de certa maneira. Perdeu a explosão, perdeu... Ele perdeu várias lutas em sequência, né? Ele já não é mais o... O, o, é. o cara temido que ele era naquela época, embora porra, seja o Fedor. Né? Tem... É verdade. No meu ponto de vista, eu, no meu ponto de vista, ele continua sendo o melhor da história. Não é. atualmente, atualmente é o Spinotite, é. mas da história de todos os tempos, no meu ponto de vista, é. é o mestre não gosta que eu fale isso, o mestre acha que eu sou, mas é. eu não consigo falar isso. Né? Não, ah, eu sou o melhor, eu sou A melhor. gente fala para você, a gente fala. Obrigado. Deixa obrigado, quieto. obrigado. Não, Verdun é disparado o melhor de todos os tempos. Mas o Fedor é bom também, pô. Pô, por que você tem amigo, rapaz? Pô. Claro, rapaz. Tá louco. E, e, e você pretende fazer... Como é que vai funcionar? Pois você vai, vai voltar para o Brasil. E, e aí, pô, você vai assinar para fazer mais essas lutas aí, coisa e tal. Como é que vai, vai funcionar o teu treinamento? Você volta para os Estados Unidos e treina Sim. tudo aqui... Não, eu vou fazer assim, Fábio. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou estar no Brasil, fazendo, como te falei, essa segunda fase, palestras, presenças, tudo isso aí. Fechou a luta, fechou a luta. Venho para cá, fico em Hamilton Beach. O Kelvin Gastelum tem a casa do lado da academia. Vai ser bom porque focado 100%. Né? É dois meses aqui, dois, três meses aqui para lutar. Acabou. Não sim. tem mais o que falar. Não tem muita distração, porque a distração a gente não acha que não, mas sim atrapalha muito, é. né? Ficar pensando em outras coisas, não sei o que, e, e realmente atrapalha. E depois que eu tive essa experiência com o Eric Fara dessa vez, realmente, Fábio, eu gostei muito e vou continuar trabalhando com ele, Legal. porque realmente eu, não é por... Eu, eu senti, ninguém me falou, eu senti a diferença. É, não, isso eu... que é o importante, né? Funciona... Nem, nem, nem todo remédio funciona para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu, eu acho que se você se sentiu bem e pô, fez diferença para você, pô, tem que... Porque eu sou... É. Mesmo que... 500 pessoas falham o contrário, pô, você sentiu, não tem nada mais forte que isso, né? Fábio, tu sabe que eu sou o extremo do extremo do telefone. Tu sabe disso que eu sou das redes sociais, meu pai, telefone toda hora. Toda... Eu, eu peguei sem querer, assim, natural. O Ricardo chegou pra, pra gente ir pra luta, né, que foi na madrugada. Chegou o Fábio no meu quarto, o, o Ricardo no meu quarto. Eu peguei e dei o telefone na mão dele. Só me dá depois da luta. 
Eu só para ver que eu tinha feito uma lista para poder agradecer as pessoas. Isso estava na minha cabeça uhum. também. Eu queria ter essa coisa da gratidão, né? De poder. Eu fiz a lista antes de sair para a luta. Eu cheguei, botei no notes ali, na, na, na notas, né? Uhum. E botei gratidão. Comecei a falar ali, né? Botei o mestre, todo mundo, toda a galera que estava me ajudando, todos esses anos, tudo. E realmente, uh, só que eu esqueci do mestre, porque eu fiquei, eu, eu sublinhei o mestre primeiro, uhum. esqueci do, de falar o mestre. Ah, mas pô, não. <risos> É totalmente desnecessário, né? Totalmente desnecessário. E, e, inclusive, a entrevista dele é emocionante, né? A entrevista do mestre nessa... Assim, acho que todo o evento foi emocionante, né? Para quem acompanha a tua carreira aí e, e pois, sabe como as pessoas torcem por você e gostam de você, ver aquela alegria ali, né, cara? Foi muito do caralho. Foi muito a nossa alegria é realmente diferenciada, assim. Eu digo a nossa alegria do brasileiro. A gente tem essa coisa. Né? Quando eu venho do fé daquela vez, a gente fez uma bagunça, depois bagunça no bom sentido, assim, de gritar, de, de, de cantar, de felicidade. Né? Logo depois. É, mas eu, eu não diria que é do brasileiro, não, porque tem brasileiro que, puta, cara, que não dá vontade nenhuma de, de, nem de torcer, nem, você nem vê alegria naquilo ali. Né? Acho que você pô, constrói em volta de você, pô, você tem um monte de amigo, né, cara? Teus amigos viram amigos dos amigos. Pô, tem um Sim. monte de amigo que veio através de você e meu amigo hoje independente, é. né? Pô, eu falo, volto meu, eu falo com o Filipões, a gente rola de rir. Quer dizer, tem vários <risos> amigos que, que, que acabam sendo em comum porque você tem essa característica. Então, pô, todo mundo tem uma vibe boa que tá do teu lado. Não tem aquele cara... Obrigado, cara. Né? Urubu que, que, pô, tá ali, tá, mas não tá, né? Aquele cara que... Nossa, é, mas o, é, errado. é o urubu, ou aquele cara que quer se agregar, não sei o que, ele, ele, ele fica um pouco, mas quando ele sente, ele, ele mesmo não precisa nem mandar embora, ele, ele, ele vai embora. Aconteceu é, várias vezes, sim. sabe? Que é, quando a gente está em alto, quando a gente está numa coisa, situação boa, chega muito a, os agregados, né? E, mas esses agregados, eles já saem fora, assim, sabe? Não, eles mesmos não se sentem bem, sabe? Porque a nossa vibe é muito boa, é né? a nossa energia. É, é. Isso, isso ficou pô, muito... Nem que ficou evidente, porque para quem te acompanha já é evidente, mas eu acho que a, a entrevista do mestre no final ali, porra, coroou, né, cara? Com, a, com aquele toque de emoção ali para... Foi mesmo, foi muito legal. Foi muito legal, cara. Foi, foi uma das vitórias mais emocionantes, assim, né? Porque a gente sabe da importância que era, como você bem pontuou no início, pô, sair por cima mesmo, sair... Assim, é, é, quem, é, quem, é. quem é próximo de você sabe o quanto... Você sofreu na mão do UFC, né, cara, de certa forma. É claro que, pô, isso faz parte do negócio e, 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 e tenho certeza que você não, não guarda nenhum rancor, nenhum rabo disso. É o processo. Mas, pô, é um processo meio, meio desigual, né, cara? Assim, uma... Você fica na mão dos caras de um jeito bem ruim, né? E, e você sofreu muitos momentos ali. Então, era, era muito importante sair com esse com esse carimbo de campeão, né, cara? Acho que essa luta valeu mais que o título, entendeu? Eu vou te falar, Fábio, tu tem razão mesmo. Realmente, essa luta foi muito especial mesmo. Eu me dediquei o máximo, porque normalmente as pessoas nem têm culpa às vezes, Fábio, que só vê a luta. Só o dia da luta acabou, mas ninguém vê o que aconteceu, o que, né, o que a gente tá ralando, correndo atrás. E, e sabe, é, é muita coisa mesmo. Claro que é muito mais difícil esse treinamento que a luta em si, sabe? É muito mais difícil esse tempo de dois, três meses treinando e a constância, a constância. Acabei de sentir isso agora, como eu te falei, que eu acabei de correr e eu senti uma semana e já fez diferença. Uma semana só e já, sabe, quatro pontos e meio. Como assim? Se eu estava preparado agora semana passada, eu acabei de lutar. Perdão, se eu posso te dizer que eu já passei por essa idade aí. É, né? 
Nessa idade é o seguinte, um dia sem treinar, cara, vai enferrujando. Os caras falam, é. você, faz, você faz ginástica todo dia. Eu falei, cara, é necessário que eu faça todo dia. Se eu começar a dar espaço, meu corpo já não, começa, já não se mexe igual. Você tem que estar fazendo todo dia, não tem jeito, entendeu? E aí parou uma semaninha, você sente mesmo. É, é... E, essa, e essa fase vai até quando, Fábio? Até quando eu vou nessa fase agora? Ah, vai piorando um pouquinho, né? <risos> mas mas eu, eu, eu vou te falar, cara, eu acho que pelo, pelo, por, por todo o teu histórico, né, cara? Você foi um cara que sempre se cuidou muito, né? Pô, você, não, pô, você não bebe, você não se droga, você não tem nenhuma... Você é atleta, você tem uma vida de atleta. É. Você não está lutando. Eu acho que isso faz com que você sempre gostou de treinar, entendeu? Então, o fato de você fazer essa manutenção, que a gente acha que é besteira, mas só o fato desses dois anos, por exemplo, se você não fosse um cara disciplinado e tivesse mantido a corridinha cachorreira, a pedalada, é. não sei o quê, você não ia voltar nunca mais. É, realmente tem razão. Cara, você não ia conseguir voltar para o alto nível nunca mais. Então, como você vem nessa, nessa trajetória aí, eu acho que você vai conseguir, sem nenhum problema, pô, competir cara, em alto nível aí por, pô, por mais, muito, muito tempo, entendeu? Pelo menos mais uns dois, três anos eu vejo você fazendo com tranquilidade. É mesmo, três anos, tu acha, então? Eu acho, dois, três anos, cara, sem problema. E aí você vai Fabio... sentir. Eu queria que tu me falasse sobre a tua visão naquele momento que, uh, da, do Armin Locke, né? como eu adaptei ele, assim, o que, que tu achou daquela, da, daquele momento? Cara, ó, eu, já, eu, já, eu já te vi fazendo isso várias vezes, eu já treinei contigo específico disso, inclusive. Eu sabia que essa, se você chegasse numa posição onde você se arrumasse, não ia ter muito jeito do cara se defender ali. Eu achei que era, 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 era a luta estava ganha. Mas, pô, você, no, no primeiro momento, é, você não estava na posição perfeita, não. né? A tua é, perna é. ficou para fora, né? Sim. Então, você, você teve, um, eu acho que você teve uma, uma tranquilidade de simplesmente... E aí eu acho que é uma característica do cobrinha que é foda. Que assim, cara, não está perfeito para mim, mas está ruim para você e eu não vou me mexer daqui. Então, quer dizer, o cara não tinha para onde sair isso foi te dando tempo de, de você se arrumar de novo. Aí quando você consegue inverter a posição, passar a perna, não acabou. Ali eu sabia que você não ia perder mais, entendeu? Mas eu acho que você teve uma maturidade muito legal. Por exemplo, quando, se você fizer uma comparação quando você lutou com o Minotauro em Fortaleza, a, aquela chave de braço, ela estava mais encaixada, a perna estava por cima da barriga. Pô, é muito difícil de tirar dali. Essa não. Essa, essa ainda tinha um perigo. Eu acho que você você manuseou com muita tranquilidade ali, né? sem deixar a ansiedade de controlar, de dominar. Pô, você foi se arrumando e a hora que você passou a perna ali, pô, é caixão. Né? E tu sabe o que foi isso, Fábio? Foi bem realmente o que tu falou mesmo. Como foi aquela coisa do single leg, meia guarda, fui para cima, derrubei, peguei as Isso aí o coração vai lá em cima, né? Então, quando eu encaixei o braço ali naquele momento, eu peguei, vou voltar, porque eu me lembrei do quê? cobrinha mandando fazer o drill, mas eu por cima do Ricardo e ele falando assim, ó, eu rolando e ele não, conversa comigo. Ele quer que eu conversasse com ele. O que tu tá fazendo? Ah, eu tô pegando o braço dele aqui, eu vou jogar ele pra cá. Ele, ele mandava conversar com ele enquanto eu tava rolando. E a gente, como a gente tava com o batimento cardíaco, né, funcionando, ele queria que eu ficasse no verde. Não, tu vai ficar no verde. Então, às vezes ia pro laranja, vermelho, não, não, volta, 
visual, entendeu? Então teve esse trabalho também que foi muito legal também, é. do Cobrinha falar e conversa comigo, fala o que você está fazendo, mas assim, eu não, durante o um rolo inteiro. Sim. Então eu me lembrei desse momento também, da calma dele, é legal que ele mandou um vídeo depois, ele assistiu na luta. Eu vou te mandar, é muito engraçado. E a Dani, e, a, e, a, e os cachorros latindo, e é. dela, tu não tem noção. Mas ali eu vou te falar, cara, quando você, quando você conseguiu passar a perna por cima do corpo dele, é, puta, ali eu sabia que era cachorro. Ali é muito difícil você perder, entendeu? É claro Sim. que, porra, numa luta porra, sem kimono, porra, tudo pode acontecer, né? Mas eu sabia que, pô, a chance de... Porque ele não tem nem cacoete de defender, né? Você vê que ele nem, ele nem esboçou uma defesa técnica. Ele, pô, é, 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 tem razão. Ele fechou seu braço com é. uma força ali, ficou segurando. Mas, ele, na real, deve ter o feedback, porque oito anos atrás tinha acontecido a mesma coisa. Ah, assim, então foi isso, tá? É isso, velho. Então, gosto de comentar... Ele conversado com o Travis Brown também, deve ter se falado aí, pô. A, 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 a sementinha do mal estava plantada na cabeça. Mas, Fábio, o negócio sobre a, da paciência, o Fabio sempre me pediu, Fábio, perdão, paciência, paciência, calma, respira. Isso tudo eu fiz naquele momento. Aquela que eu estava com a cabeça no chão, com a cabeça no chão ali, aquele momento que eu estava por cima, mas a cabeça Sim. no chão ali, parecia um prego, é o momento que eu voltar para o verde. Eu estava pensando só nisso. Eu vou voltar para o verde. Sim. Eu estava ali, o coração estava milhão, porque deu aquela, aquela, né, aquela, aquele momento né, de, da queda, pegou as costas, uhum. não sei o que, e o coração lá em cima, né, começou a luta. E aí, quando viu, dei a respirada, eu senti que eu estava no verde novo, eu falei, agora eu vou virar ele. Ah. E foi exatamente o que aconteceu. Eu virei ele na hora que eu estava no verde. Eu já fiquei quando você ficou parado no braço, com a, com a testa no chão, Isso. e eu falei, porra, se ele jogar a perna para dentro do gancho agora, tá feito. Aí a tua perna é gigante, né? Eu olhava a tua perna e olhava o espaço. É isso aí. Eu falei, é isso aí, Fábio. Um bolão do cara Falou tudo agora mesmo. Entrar, entendeu? E aí eu você pensei, conseguiu... eu pensei, eu falei assim, eu vou botar a perna para dentro, mas a minha perna é muito grande. Eu preciso de um espaço que vai abrir minhas pernas e ele vai tirar é, o braço. Ele vai tirar o braço. Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui, respiro. E eu peguei, eu virei, quando eu, tive, quando eu senti a sensação que eu tava no verde, de novo, o coração tava dizendo no verde, né, que a gente fazia isso. Eu virei ele, eu que virei ele, entendeu? Ah. Fiz o propósito mesmo. E ele, na verdade, ele aceitou, né? Ele não, ele não brigou muito para ficar ali, né? Não. Acho, acho que não, ele, não consegue, ele não conseguia entender, e aí vai, vai um pouco da questão técnica, né? Ele não conseguia entender a dificuldade que você estava na posição. Sim, você é isso aí. Ficou ali, ele perdido na técnica, o que você sugeriu, ele foi, né? Ele cedeu Sim. ali, aí caiu... Eu um... faria o que eu faria para defender aquela posição... Eu ia tentar botar o peso para cima da cabeça do cara, entendeu? Eu ia botar a cabeça, eu ia botar ia dobrar o cara, eu ia tentar ficar mais para cima e tentar dobrar ele e ficar ali só pesando, é. tirar o braço devagarinho. E aí o cara ia acabar fazendo guarda por baixo ainda, né? Isso, isso, isso aí, isso aí. E aí, é isso aí. Ele tem que entrar na fila lá atrás, né? Voltar. Voltar, parece que na Suécia não tinha esse ensinamento na época, entendeu? <risos> Eu tinha que voltar uns 20 anos aí para aprender essa. Não, essa aí, natural. Eu fiz a vida inteira a chave de braço, é a minha especialidade. É, é. Por exemplo, se tu vai num específico, né, pega as costas ou, ou, ou ir no braço, aqueles, aqueles do Comba Jiu-Jitsu... É, que a gente escola, treinou lá, que você ia, você ia lutar com o Gordon, a gente estava treinando junto para ele. Pra... Isso. Costa, vai para as costas do braço. Ah, vou no braço. Eu, é. eu, eu, eu sinto muito bem. É, nas, costas, nas costas eu te peguei... Ah, não. Não é para falar do treino. Não, aí é. Aí o braço você pegou com a briga. 
Tá, ó, viu? Eu vou falar pro comenta, ele é nosso comenta. Não, mas tá louco, ficar no braço ali não dá, tá louco. Eu sabia que ficaria. É, é. E agora, falando nisso, porra, você, você assinou para fazer uma luta com o Bochecha. Como é que foi esse processo Sim. aí? Já tava foi antes, bem legal. Já estava conversado antes do, do, Sim. do UFC? Sim, já estava antes, mas como eu estava 100% focado nesse dia, né, que fazia parte do processo, dessa coisa do foco 100%, uhum. não comentei nada, nem podia comentar por enquanto. E foi o William e o Ricardo que me ligaram, tipo, uma conversão, uma conversa, né, e eu falei que o Felipe Porto me ajudou. E a gente entrou num acordo muito legal, os caras trataram a gente muito bem, realmente eu acredito muito nesse evento, assim, é um evento que vai vir muito forte, porque só tem lutão, Fábio, só Sim. tem luta boa, pode ver, incrível. vai ser o maior sucesso esse evento, tenho certeza. E lutar com o Bochecha, tá louco, o Bochecha, né, além de eu ter uma amizade com o Bochecha também, né, que eu conheço o há muitos anos, e é um cara que é o melhor do mundo, realmente mostrou isso na prática, sem falar muito, foi lá e mostrou. Então vai ser muito legal, a gente vai ser um lutão. Né? A gente não fez a regra ainda, né? a gente não teve a regra uh, definida se vai valer pontos, ou vai ser 10 minutos, ou 20. Não, a gente vai ter uma reunião para poder decidir isso. Mas eu acredito que vai ser não é só a minha luta, mas Como é que você imagina que essa luta vai se desenrolar? O que está na tua cabeça aí? Eu acredito que o Bochecha vai querer me dar aquele single leg, o double leg, que ele entra muito bem, né? ele tem essa parte muito boa mas eu consigo defender bem, eu me vejo eu por cima do bochecha, assim, eu consigo me uhum. ver eu por cima, defendendo tudo e tentando passar a guarda dele, que óbvio que não vai ser fácil, mas eu vou de tudo para poder, é que eu não sei se vai ter ponto, Fábio, eu não acredito que vai ter ponto, eu acho que de repente vai ser só pegando ou empata, acabou o tempo, patou, eu é. acredito nisso, né? E eu não, eu não gostaria de fazer com ponto, porque eu acho que o bochecha está muito mais acostumado com ponto que eu, né? Agora no momento, né? Sim. Então eu acho que tem que ser sem ponto, né? Sem pontos, de repente. E uma regra do, do ADCC, de repente? Não, 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 não. por favor. Não, não, não. Não, 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 eu não gosto, não gosto, ah. não gosto. Não gosto. Aqueles 10, 5 minutos. Sem, sem ponto, né? Sem ponto, mas sem. A galera fica só naquela. Naquele, né? Entendeu? É, é diferente. Não, eu prefiro fazer uma regra que o Bochecha esteja feliz e eu também. Ah. Ó, tá bom pra ti, Bochecha? Fechou todo. Vamos fazer assim, então. Entendeu? Botar alguma coisa diferente, de repente botar só pênalti ou só, <risos> só tapa, <risos> grappling com tapa, entendeu? <risos> Porque a gente pode decidir isso aí, é verdade, a gente pode fazer uma coisa diferente se a gente quiser. Só, de repente, bota luvinha, só soco no corpo, não se sabe, a gente pode decidir o que a gente quer, entendeu? A gente não decidiu onde ser 100% a regra ainda. Entendi. Mas, mas, a, mas a princípio é uma luta de grappling, né? De, de não, é, é, a princípio é uma luta de grappling, é isso aí Você mesmo. Você que já está querendo colocar essas vantagens aí para tudo. Não, não é vantagem. Toco no corpo, tapa no rosto. Não, mas o Bochecha ele quer vai é, vai joel... clinch com joelhada. <risos> Só tá clinch joelhada. Não, mas o Bochecha ele tá, ele tá afim também, porque ele tá com a transição que é Sim. bem né, é, de passar para o MMA. Ele tá, tá muito afim. Ele até assinou já com o One, né? O One FC, né? Alguma coisa assim, ah, né? Então, UFC, é. e, eu então com o Bochecha, acho que duas semanas atrás, no back-to-back aqui, foi um papo muito Eu vi, legal. eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, ele, achei muito legal. Ele, e ele falou aí da transição, que ele já estava é, legal de, de, de kimono e que ele queria esse mais desafio. E, e é legal, né, cara, ver essa, vocês se, essa interseção aí de momentos, né? Quer dizer, você saindo Sim. dessa desse cenário, de repente, o Bochecha pode vir a ser um, um, um substituto, né, cara, da, 
um representante do jiu-jitsu como você no peso pesado, um cara que tem total potencial para isso. E... É, e realmente eu acredito que ele vai estar muito bem, Fábio. Vai estar muito bem porque o Buxa já é competidor nato, Sim. né? E vai, já está treinando já MMA lá com, com, em São José, com o Cormier, com o pessoal lá, o Khabib. E eu acredito que ele não vai ter problema nenhum, não, de, é. de fazer uma luta assim, fazendo uma. Você não pode se emocionar, porque é. normalmente o cara do jiu-jitsu se emociona, começa a dar em pé e quer lutar em pé. Não, tem que fazer o grau e botar para baixo e acabar é. uma vez e acabou. Eu, 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 eu acho que o Bochecha tem uma característica, né, cara? O jiu-jitsu dele tem uma característica de explosão, que é uma, porra, uma coisa importantíssima na MMA. Uhum. Uhum. Talvez ele seja, na história, aí, pelo menos de peso pesado, eu acho que eu não tenho, não tenho dúvida de falar. Mas mesmo nos outros pesos, cara, o Bochecha é um dos caras mais explosivos que já passou no jiu-jitsu. E, e, e ao mesmo tempo com uma técnica refinadíssima. Então, cara, eu boto muita fé que ele, que ele pode ter muito sucesso na MMA e ser um, porra, um excepcional representante nosso. E, e falando do evento, Fábio, do evento BJJ Bet, é, os caras assim, estão valorizando muito Uh, os atletas mesmo. Não, assim, não tem sabe? nada a ver com a Sporting Bat, né? Só para fazer não, um mas... Só mexer. Uh -huh. Sporting Bat é o. Uma... Eu, sou, eu sou embaixador da Sporting Bat, que é uma casa de apostas, né? E, e há muitos anos, há cinco anos, quando tem o comercial do UFC, ou quando combate, eu saio nos comerciais todos aí, realmente é uma parceria muito boa. Agora tá... eu quero falar do porquê do canal também, né? Que eles estão patrocinando o meu canal também. Entendeu? Não, cara, essa parceria. O, o, o churrasco tá furado, né? É, é o, é o, o nome do canal é Verdun Não Para. Verdun Não Para, né? sim. Tem quadros, mas... né? Tem quadros, né? É, tem quadros, é, tem quadros tem, entendeu? Tem... Claro. <risos> que nem o teu, né, Fábio? <risos> eu tô aqui, eu só tô com back to back por enquanto, na humildade, entendeu? Não tem, não tem esse patrocínio ainda, mas quem sabe, né? Agora com a, agora com a tua divulgação aí, com os seus milhões de seguidores. Não, os caras gostam muito de ti, Fábio. Tu sabe disso. Tu sabe que a gente já fez aquela... A, tu, a turma da Sporting Bet lá é classe A. Cara, é. qual é? Nota mil, pô. A Billy, né? A, a, a Billy, Billy é. pra quem não sabe, a Billy é, é a agência gente, que me leva há muitos anos. Né? Que o Filipe trabalha lá. E a Sporting Bet é a empresa que a Billy leva. A, né? a, eles fazem, a Billy a organiza. Conta, a gente a conta da, Isso. Da, quem, quem organiza os comerciais, quem faz toda é, é a Billy, mas é a marca é Sportbet. Mas é uma, é uma turma, porra, de primeira, né, cara? Os caras são é diferenciado muito, mesmo, os caras são, são diferenciados. Muito legal, muito legal. É. Então não, não tem a ver com Sportbet, mas volta lá, BJJ Bet aí. É, é porque é, BJJ Bet é o nome do, do evento que vai ser de grappling, e claro que a Sportbet é só pelo finalzinho, né? Porque, na real... É completamente diferente, nada a ver uma coisa com a outra, é verdade. Eu nem poderia, se fosse alguma coisa de aposta, alguma coisa, eu nem poderia, né? Porque eu tenho, tenho um contrato esse... para a Sporting Match. E esse, e, esse, e esse evento, você assinou só para essa luta com bochecha? Sim. Ou você pretende fazer mais lutas de grappling? Não, eu pretendo fazer assim, de kimono eu não penso não, porque eu não estou treinando como antes, de kimono, de vez em quando eu boto kimono, faz tempo que eu não boto agora, mas... É, grappling eu acho legal, o grappling com tapa, né, que tem um combo de jiu-jitsu, eu acho legal também. Com o Gordon Ryan, eu lutaria só com tapa, né, porque realmente eu tenho que treinar muito para lutar com o Gordon Ryan, porque ele realmente o cara tá muito bem, ele tem que ver que o cara realmente é bom, é um dos melhores também. Uhum. Né? Então, eu acho que com um tapa ali, de repente, uma regra do Pride, um pisão na cabeça, uma... <risos> começa a inventar, né? <risos> regra da praça, 
Tapa não, só pisar na cabeça pode. Pode. Clinch do Muay Thai, grappling e chute na cabeça. E pisando na cabeça. Tá bom, Pronto. tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. <risos> aquela, aquela, regra, aquela regra do que a gente estava treinando para aquele evento que você ia lutar lá, era... Você começava no braço ou nas costas, você escolhe né? uma coisa ou a outra, né? Esse é o... Do Ed Bravo? Esse é do, do Ed Bravo e do Vitor Dávila, né? É o Comba de Jiu-Jitsu. É tá. grappling, 10 minutos. Tá. Não aconteceu finalização, não tem pontuação. Se não finalizou, sai numa posição de vantagem. Tu quer ir no braço ou tu quer ir nas costas? Aí vai jogar moeda para ver quem vai primeiro. Tá, vai eu primeiro, por exemplo. Eu quero o braço. Eu quero o braço. Se eu pegar, na vez dele, ele vai ter que pegar também, senão ele perde. Entendeu? Então é assim que funciona. E, e se ninguém pegar ninguém, vai pelo tempo. Quanto tempo eu consegui segurar o cara no braço e quanto tempo ele conseguiu segurar no braço ou nas costas. Então conta o tempo também. Entendeu? Se eu sair rapidinho, é bom para mim. Eu sair rápido, que bom. Mas se demorar para sair, é bom para ele. Entendeu? É legal essa regra. Eu achei legal essa regra. Porque tem uma... é para os dois. Se pegar e o outro não pegar, já perdeu. Entendeu? É, é assim que sim. funciona. Regra, regra é um negócio que muitas vezes atrapalha, porque pô, os caras pode, pode ter mais facilidade ou menos em determinada regra ou em outra, mas na real regra é com os dois, né? Isso, assim, é, é, justo é, porque estão os dois concordando com aquela regra ali. Eu não sei se é o melhor é, para o espetáculo, né? Assim, para o público às vezes. E, mas a gente volta para o mesmo problema, né, Verdão? Eu falo bastante isso aqui. Eles sempre tentam achar um caminho. Eu acho que essa, o BJJ Beto é uma nova tentativa de achar um caminho onde você consiga remunerar os atletas. E ao isso eles estão fazendo muito bem. É, e, ao mesmo tempo, você possa ganhar dinheiro. Porque é claro que, se você faz uma aposta, um investimento, e você paga bem os atletas, mas você não ganha dinheiro, você vai fazer isso uma vez, duas, na terceira, você fala, cara, não dá para uhum. mim, não vou ficar gastando dinheiro. Então, para que essa equação feche, é, as pessoas precisam realmente comprar o pay-per-view e suportar e, e ter gente envolvida, porque o, o jiu-jitsu, diferentemente do, do MMA, é um, é um quem assiste é o praticante. Sim. O MMA, pô, se eu ligar para meus amigos aqui e falar, pô, pessoal, vem assistir o Verdun lutar aqui, o cara nunca treinou na vida, ele vai lá sair, você sair na porrada. É fácil dele entender. É um entretenimento, né? Então, uhum. os caras, tem até esse problema, né? Os caras foram demais pro entretenimento e saíram muito da arte marcial. Tem até essa, que aí é o, é o, é o trash talk, que é quem vem demais se afastaram da arte marcial. O jiu-jitsu e o grappling tem uma dificuldade de monetizar porque, cara, só o praticante compra um evento desse. Imagina, ter quantas lutas nesse evento? Acho que são, sei lá... 10 cara, ou 12. 10 ou 12. Cara, imagina, é. 12 lutas de, no mínimo, 10 minutos. O cara vai ficar 3 horas, no mínimo, assistindo aquilo. Não tem que gostar é, muito. Cara, tem que gostar. Tem, tem, tem que amar jiu-jitsu. Né? Ainda pagando, pô, o cara tem que amar muito. Então, eu, eu torço para que esses eventos realmente consigam trazer pô, as estrelas como eles estão trazendo, para que puxe esse movimento das pessoas assistirem 
porque isso é o único caminho saudável né, para que os atletas possam ganhar dinheiro e, tendo audiência, tem patrocínio. Né? Então, uma coisa vai caminhando junto com a outra. E, realmente, eles estão apostando muito forte. O Ricardo e o William, assim, os caras me valorizaram muito né, na conversa, tudo. Não ficaram, sabe, negociando. Não. É, eu achei muito legal da parte deles. Realmente, eles estão valorizando. É o que eles querem. O objetivo é valorizar os atletas mesmo. Assim, é óbvio que o evento quer ganhar dinheiro também, mas, ao mesmo tempo, eles querem poder valorizar os atletas, que é importante. É, Beto, mas se o, se o evento não ganhar dinheiro, aí, o ideal de valorizar o atleta ele vai até a página 2, né? porque ninguém quer Fala perder tudo. dinheiro também. Né? Então, é assim, a gente tem que fazer um... Tem que existir um movimento que a comunidade entenda que esse é o caminho que tem que acontecer. Se eu gosto de jiu-jitsu, se eu quero ver os atletas de jiu-jitsu ganhando dinheiro, pô, eu tenho que ir lá e tenho que comprar meu pay-per-view. Entendeu? Se eu quero suportar isso, eu tenho que comprar. Senão não tem outro Sim. jeito. Né? Não tem, não tem... Eu nunca vi quem tem dinheiro, quem é rico, gostar de, de perder. Né? Então, você vai fazer um evento você vai querer perder dinheiro? Não. Não, não tem como. Você pode até investir um tempo. Falar, cara, vou botar dinheiro aqui dois, três, quatro, cinco, dez eventos. Mas você está esperando que uma hora isso vai virar. Se você entende que isso não vai virar, pô, como vários eventos já sumiram do mapa, né? Porque não tem essa... Não consegue fazer o negócio ficar lucrativo, né? É, tu... Fabio, qual seria a regra, assim, se tu pudesse falar qual a regra que tu gostaria que tivesse no jiu-jitsu de kimono, por exemplo? Qual seria ideal no teu ponto de vista? Puta, Verdão, eu, eu não acho que a regra tem que ser mudada. Né? Entendi. O, o que eu acho que, que as pessoas precisam... Eu acho que a gente tem que voltar um pouco para o fundamento do jiu-jitsu. O que, que é o uhum. fundamento do jiu-jitsu? Cara, você treinou jiu-jitsu numa, 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 numa época, você, o jiu-jitsu que você aprendeu foi suficiente para te levar onde te levou. Não vale tudo. Você estava conectado no fundamento da arte marcial. Uhum, uhum. O que eu acho que acontece hoje, e aí não é uma crítica é, é, à evolução técnica, porque eu acho que a evolução técnica tem que acontecer e o jiu-jitsu que os garotos fazem hoje é melhor do que a gente fazia antigamente, mas eu acho que eles se pegam, às vezes, umas, umas coisas pequenas que fazem ele ganhar um campeonato por uma vantagem. por uma... E, e isso eu acho que atrapalha a evolução e desconecta do fundamento. Então, eu acho que a regra ela tem uma, uma, uma importância no sentido de tentar preservar o fundamento da arte marcial. Então, quando você fala assim, ah, proíbe isso. Não, como assim proíbe? As pessoas têm que descobrir como é que resolve esse problema. Não é proibindo que você... Você tem que proibir a amarração, você tem que proibir falta de compatibilidade. Isso você tem que proibir. A regra pode ir lá e falar, cara, você ficou parado aqui 10 segundos, eu vou te punir. Você ficou três vezes parado, está desclassificado. E o cara tem que se mexer dali. Né? Mas querer proibir certas técnicas, como já foi tentativa de... Ah, entendi. Eu acho que não é o caminho, Entendeu? Quem chegar no Vale Tudo e falar, você não pode dar joelhada voadora, não. Porque, pô, tá machucando o pessoal aí. É. Claro. Não, se vira para defender, pô. Eu escuto muito isso na academia, o mestre fala isso. O mestre é. joelhada na cara, não. Entendeu? Então, acho que o negócio não é você coibir as técnicas, acho que a regra tem que estar lá 
para não deixar o atleta parar de lutar. Eu acho que essa tem que ser a função. E, e o lutador de jiu-jitsu, cara, tem que ser preparado para lutar é, direto, né? Não é a luto 30 segundos e paro e seguro dois minutos. Aí luto mais 30 segundos e paro. Esse tipo de, de artimanha, que o atleta é muito inteligente, né, Verdun? O atleta vai se adaptando à regra. É verdade. Então, é verdade. Que é um ponto que, que, é, que é ruim, cara. Que, que a regra tem, tem que coibir. Entendeu? Entendi, entendi. Boa, Robert. É verdade, tem razão, tem razão. Muito legal o teu ponto de vista. O que eu acho que, por exemplo, na... ah, o que você quer ver da luta do Verdun com o Bochecha? Não, eu quero ver os caras se pegando até um, até um bater. Esse é, o, esse é o ideal. Cara, passou 20 minutos, ninguém pegou ninguém. Tá bom, mano. Vem pata essa porra. Ninguém pegou ninguém. Entendeu? É. Entendeu? Eu gosto dessa regra também. Eu prefiro assim também. Porque, prefiro assim. Porque aí você, você não vai entrar num evento desse, né? Com a... nenhum de vocês dois com, a... com o intuito de ah, vou lá empatar Porra, se fosse para empatar, você ia ficar em casa não, nem vai, fica em casa você fica em casa, então você vai lá para ganhar do cara então pô, o que eu tenho que fazer para ganhar? não, para ganhar você tem que ganhar porra, você não tem outro jeito, você tem que ganhar no e eu acho que isso é o que traz a essência de volta, entendeu? eu iria para um caminho assim e eu como público, eu gostaria de assistir uma luta dessa, falei, não, é só vale pegando. Se não pegar... Entendeu? Boa, boa. É isso aí. Você pode até sair com a sensação... Como foi aquela luta do Bochecha com o Roger? Né? O, o, o Roger saiu com a sensação de que ele tinha perdido quando eles empataram a primeira. Ah. O Bochecha foi superior ali, esticou o braço dele no final e tal. É, mas o Bochecha falou, cara, mas eu não ganhei, porque a regra não era aquela. Então, você sai com a sensação. Mas... Ganhar mesmo, só, só se pegar. Eu acho que esse que é o, é, o, é o que eu gostaria de assistir, entendeu? Sim, sim. Boa, boa, Fábio. Eu vou falar com o pessoal lá sobre isso. Ah, eu, acho que, eu acho que é uma... E, pô, eu acho que vai ser uma luta incrível, cara. Vai, pô, vai... De novo, né? Eu acho que vocês são... Você tem esse poder hoje. Acho que o evento foi muito feliz de te convidar. Porque pô, você está num momento de transição e de fazer coisas novas e coisas diferentes... Pô, e você tem uma força muito grande, né, cara, de puxar, de puxar público, né? Eu acho que isso é foi um movimento bem inteligente da, da, da parte deles. Tenho certeza que você está fazendo cada cada centavo por valer a pena, né? Que você não é bobo nem nada, porque é a importância que você tem para um movimento desse. Mas eu acho que é muito legal claro. de ter sido possível, né, fazer essa equação aí. Tô, tô ansioso para assistir. Não, o evento todo vai ser bom, né, Fábio? É impressionante como várias lutas, né? Vai ter o Ebert contra o Preguiça, vai ter várias lutas boas, né? Realmente vai chamar a atenção legal esse evento mesmo. É, então, o Gregor com o Isaac, tem, cara, os caras casaram lutas muito boas, de fato. O Nicolas também, acho que o Nicolas também vai estar também. O Nicolas, é. não sei contra quem, mas vai estar também no evento. É. Então, acho só... que eles não divulgaram a do Nicolas ainda. Ah, entendi. Então, talvez com o Vitor Barral, de repente, o Romulo Barral também. Ah, é, vai, ser, vai ser vai só ser lutão. Filho, vai ser só lutão. E, e, e vai ser aqui em São Paulo, né? São Paulo. É isso aí, São Paulo. Já, tem, tem eu, tô algum... chegando, tô chegando, eu tô chegando em São Paulo daqui a pouquinho, Fábio. É, não, eu tô, eu tô ligado. Tô ligado. Vou esperar ver se você me liga dessa vez. Tem, às vezes você me liga. Tem, às vezes que fura. 
Fica com a turma da piada, entendeu? Não quer é, saber é. tudo, tá ligado? Que eu gosto da comédia, não adianta. É, eu gosto tá ligado, tá ligado. E, aquele, e aqueles, aqueles investimentos nas casas de... Hein? Hein? Magnets. Magnets na cabeça. Não quer mais saber de montar show de comédia, né? Ô, oh, Magnets, Deus do livro, tá louco. Você sabe, o, 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 a semana passada eu falei com o Luciano, que é o, que é o senhor da Magnets lá. Né? A gente vai ter um papo sobre investimento aqui. Foi muito legal, cara. Bem esclarecedor, assim. Ah, isso eu não cheguei a ver, não, cara. Eu vou, não, eu vou então, assistir. Vê, porque você vai gostar. Foi muito vou... legal. É bom, é bom escutar, às vezes. É, e, e, e ele explica lá o, o porquê, né, cara, da, do, do modelo dele de negócio, que é diferente de uma corretora, que é diferente de um banco. É, eu estou muito feliz com eles há muitos anos, desde que tu me indicou, Fábio. Eu estou feliz demais com eles. E o, e o negócio do investimento que eu aprendi, quando é uma crise, não vai correndo de tirar o negócio que vai, aí tu vai perder. Não é legal. Quem te ensinou é essa? Quem te ensinou ah, essa? Ó, é, é, essa é a escola mundial. Quando a bolsa despencou, Fábio! É verdade. Fábio, me ajuda. O que, que eu faço? Calma, bebê, calma. E calma. a voz estava como? Tranquila ou não? Calma. Não, agora já voltou tudo já. Voltou quase tudo já. Tá vendo? Quase tudo não, já voltou tudo. Já voltou real. tudo. Já voltou porque o que você comprou no meio do caminho já te, pô, já te jogou lá na frente. Entendeu? Que legal, é verdade. Realmente, eu estou te devendo sushi. <risos> Mas não é aquele lá, né? Vamos, vamos, não, vamos aqui. no meio, tá tudo certo. <risos> Esse plano, esse plano de, de, de volta para o Brasil acontece quando? Ah, daqui a pouco, Fábio. Daqui a pouquinho, novembro, outubro. Ah, já agora. Eu justamente estou indo para o Brasil agora. Eu estou indo para o Brasil para ver as casas. Eu tenho algumas casas em vista assim, para ver. Né? Meu primo vai estar comigo, tudo. E vai ser o processo. Eu vou ficar 10 dias no Brasil justamente para isso. Para poder ver algumas casas, ver a região direitinho. Enquanto a gente está agora em Long Beach, eu estou em Long Beach agora. Uhum. A gente está numa parte de hotel aqui bem legal, que tem restaurante dentro do, do prédio, piscina, jacuzzi. As meninas estão bem felizes aqui, bem legal levar para o lugar. Né? Não, muito legal. Tá... Vai, ser muito, é. vai ser muito bom ter vocês por perto aqui, já poder se ver Pô. muito mais. Não, a gente vai se ver bastante. Nas vindas e vindas de Los Angeles, São Paulo. É, mas é. Mas agora com, a, com essa Floripa, São Paulo. Sabe como é que vai ser? Florianópolis está ali, né, cara? É verdade. Já sabe, né? Vai ter o teu, teus aposentos, vão estar lá em casa, certo? Lá na mansão Wayne. Claro. E, e me fala uma coisa, só para a gente fechar. É, churrasco e papo furado. Canal Verdun não para. Pô, o, o, o teu, esse quadro é um sucesso. Eu agora com o Marco Ruiz, é o novo que está no ar aí, né? Três dias, Sim. mais de 70 mil visualizações. Foi um sucesso também, né? Como é que você pensa? Qual é o projeto para isso aí? Você está fazendo... Você começou com quem não quer nada, mas tem um plano aí de transformar isso num negócio, de fato? Realmente, Fábio, eu comecei, como tu falou, assim, sem... Bom, vamos fazer um canal, vamos fazer um canal, mas não pensei que ia ser todo esse... Foi muito bem recebido, a ideia foi muito boa, realmente, né? O Kleber, que o que edita e faz toda essa parte né? da edição. O Felipe, meu irmão, né? o Anegabete, na parte do churrasco ali. O canal se chama Verdun Não Para. Quem deu esse nome, foi o Rômulo Barral. Eu estava conversando com ele, pedindo que eu sei que tu é bom de ideia, o Rômulo, né, ele tem a marca né, a Everyday Porrada. Falando com ele, ele pô, Verdun, Verdun não para, tu não para, tu está sempre aqui, está ali, está treinando, não sei o que, está falando um monte de coisa, 
Uh, e, e aí ele quando viu ficou, eu falei, pô, Verdun não para, eu gostei. Aí falei com o Felipe, falei com o Kleber, Verdun não para. E dentro do Verdun não para, tem o, o churrasco papurado, que é o principal, e tem o Verdun visita, que eu vou em algumas, algumas academias, algumas casas de alguns amigos, e converso na casa da pessoa. É, mas esse Verdun visita aí é muita marmelada, mano. Por quê? Você, porque você edita muito. Entendeu? Não. Você não volta quando você perde. Eu já estou sabendo de tudo. Entendeu? Não é verdade. Não, o, cara, o cara edita, o cara corta, entendeu? Não é verdade. O, 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 e aí, como tu falou, eu tenho um show, o, o canal faz acho que uns seis meses ou sete meses pela pandemia, a gente parou um pouquinho, acho que todo mundo parou, né? E, quando, e já está com 44 mil, Fábio. 44 mil inscritos e a gente sabe que no YouTube é diferente. É muito mais difícil que no, que no Instagram, no Facebook... E o YouTube é realmente. É muito conteúdo bom, né? É. é muita coisa, mas foi muito bem recebido. E eu já tive proposta de uma, de uma televisão fechada, perguntando para botar o conteúdo lá na, na televisão deles, no canal. Não sei o que, a gente decidiu é. que não, por enquanto. E está crescendo muito, como tu falou. O último foi com o Marco Ruas, né? que foi assim, impressionante. Assim, ó, três dias, 70 mil visualizações. Tem a segunda parte, agora que vai vir, agora, daqui a pouquinho vai sair a segunda parte. A ideia é, né, já está feito já a segunda parte, óbvio, foi no mesmo dia. Só que a gente fez uma homenagem a ele, né? A gente fez uma homenagem muito legal para o Marco é um cara que merece muito. É, toda a família, amigos, até tu mandou uma mensagem também, Fábio, eu te agradeço muito. E a gente vai fazer ele assistindo o, o segundo episódio e... Na hora da homenagem, botar ele no cantinho da tela, ah, ele assistiu. confidencial do Arquivo Faustão. confidencial. <risos> Eu não estou me dando Faustão, entendeu? <risos> Quase nada. Quase nada. E vai ser praticamente isso. Vai ser bem legal essa segunda parte. A gente está bem feliz com o canal. Né? Já estamos com a Sportbest, entrou com tudo agora com a gente também. A gente está muito feliz. Que é a parceria de muitos anos, a Sportbet. E eles gostaram da ideia. A gente fez esse primeiro episódio com o Marco Luas, com a Sportbet, e vamos fazer essa parceria por muito tempo. Estou bem feliz mesmo. Muito legal. E aí, cê, a, tu, a tua ideia é desenvolver mais o Churrasco Papo Furado ou o canal como um todo, lançando outros quadros e... É, agora... Ter um, realmente, um, como se fosse um canal de TV, né? Muito, muito bom, Fábio. Realmente, tu tem razão, porque como eu estou indo para o Brasil também, então, o, o Felipe, né, a Negabete, eu não sei se ele vai estar junto comigo o tempo inteiro... Eu, a gente vai ter que adaptar um pouquinho. E a minha ideia é, por exemplo, no Brasil, eu tenho muitos amigos conhecidos e gente famosa. Então, a ideia é ir a alguns restaurantes, ir no, no sushi com a pessoa, ou numa churrascaria, ou na casa da pessoa. Então, eu vou ter que dar uma adaptada nisso aí também. Ou contratar um amigo que eu tenho, que é o Gordo, né, que é um especialista em carne. Posso fazer um churrasco para com o Gordo fazendo churrasco, entendeu? Uhum. Então vai ter várias opções. Realmente, o, Felipe, vai, vai... o Felipe vem para o Brasil contigo ou ele vai ficar aí? Não, comigo, comigo o Felipe tem a vida dele, né? Ele tem a academia Não, dele sim. aqui, mas ele sim. tem as coisas, as coisas dele, mas a pergunta, todo mundo fala, eu, e o Felipe? E o Felipe? <risos> e o Felipe? Ele vai decidir se ele vai ficar aqui ou ele vai, ele vai para o Brasil com, com a empresa que ele tem, que é o Garage Grill. Né, que é a empresa que oferece o serviço de fazer o churrasco na casa das pessoas, né, que eu acho que dá muito certo no Brasil também. Né? E, e tem ele e o Gordo, como eu te falei, né, o Ataliba, que vai ser o sócio. E vamos ver se, se dá certo essa coisa no Brasil também, né, de fazer o garagem aqui no Brasil e, de repente, desse mundo para o Brasil também. Mas, mas ele está bem, tá tocando academia aí também, né? Tá, ele tem a vida dele independente, né? 
Mas é que acaba que ele estava sempre muito, muito ligado né, na, tua, na tua carreira, te acompanhando sempre, né? É, é isso aí, Fábio. É, as pessoas até o, até confundem, né? Mas é a vida dele. Aí, pô, você tá vindo embora, imagina o Felipe. Pô. O jacaré tá triste, o jacaré tá triste e tá, ele falou, pô, na hora que eu vim pra cá, tu tá indo embora. É, o jacaré falou, pô, eu me mudei, pô, tinha Lioto, Verdun, agora os caras foram embora da vizinhança, do bairro. Impressionante mesmo, como é, foi, aconteceu muito rápido tudo mesmo, mas é, é por uma boa causa, a gente tá todo mundo, todo mundo tá feliz, na real. É, é, não, o importante é isso, né, acho que onde vocês estiverem, na verdade, pô, vocês vão estar tá bem, porque... A vibe da, família, da tua família é muito legal, né, cara? É uma... Realmente, vocês construíram uma... uma energia muito boa em volta, só cola gente legal, né? Então, onde é vocês estiverem aí, vocês vão estar tá, vão tá bem, com certeza. E, e é isso, já queria ficar um tempinho lá. Agora você vem para cá, fica sendo meu vizinho aqui, tá tudo certo. Agora é... <risos> ele vai ficar com ciúme, certo, né? Jacareca. Certo. E... Eu adoro conversar com ele, ele é muito gente boa. O Jacaré é meu amigão mesmo. Assim. É, é ex-vizinho, mas é amigo é. para sempre. Né? Não é. tem... ele, ele já está falando, ah, estou pensando aqui, de repente, para Florianópolis. Eu falei, pô, mas... Eu, eu, vou arrastar todo mundo. Vai mudar todo mundo. Porque, assim, Florianópolis, pô, já mora o Carlinhos, já mora o Crowley, né? Os amigos do Jacaré é da vida, né, cara? O Jacaré foi colado com os caras desde muito novo. E, e é um tipo de vida que ele gosta. Inclusive, quando ele se mudou para a Califórnia, foi um, eu fui um grande incentivador na mudança dele. Porque ele porra, morava em Atlanta, cara, e chegou uma hora... Pô, ele estava longe da praia, longe dos amigos. Falei, cara, você tem que tomar uma decisão. E, cara, ele se mudava, ficar fazendo o quê? Vai ficar aí esperando? Até quando, né? E eu acho é, que ele teve uma mudança muito, muito acertada. Hoje ele tem uma vida super saudável, vai na praia todo dia. Então, ele está feliz lá. Mas, bem, né? Califórnia não é, um, não é um lugar tão fácil também, né, cara? Você, todo mundo é. que mora aí tem, tem, tem o seu, seu ponto de reclamação também, né? Não é, um, não é, é, assim. é legal, claro, que é o sonho, o Califórnia, eu já, como eu te falei, comentei antes, 12 anos já, então vamos começar. É. Eu nunca tive problema de morar nos lugares, ou me mudar, alguma coisa assim, não é? Por uma coisa que acontece com muitas pessoas que vêm para cá, não conseguem o sucesso, tem que voltar, porque, pô, tem que voltar e volta naquela. Pô, tem que voltar. Não, é o meu caso. Eu tô bem demais, tá tudo certo. A gente está voltando porque a gente quer. A gente quer voltar. Né? Acabou o ciclo da Califórnia, tá bom já. 12 anos aqui, agora vamos voltar, vamos aproveitar um pouquinho a vida aí, vamos gastar o dinheiro que eu ganhei. É isso aí. Não todo, não todo. Não todo, não todo. Não todo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ó, você sabe que esse negócio de, de, de vida de ex-atleta, é, é. se você pegar o histórico, né, cara, é um, é um desastre, né? É, eu sei que você é bem orientado nesse sentido, mas é uma Sim. coisa que a gente tem que estar sempre atento, né, cara? Porque você vem ainda mais nesse momento onde tem pouca, pouca rentabilidade, né? Porque o juros é lá embaixo, coisa e tal, você vem com a moeda muito forte, tudo parece muito barato, mas vai aparecer um trilhão de gente para te oferecer negócio novo, né? Então tem que ter muita calma e sabedoria, né, cara? Pra... É. Pô, pra você nunca mais ter nenhum tipo de, enfim, de problema com isso, pô, já, já deu, né? Já deu a, a, a fase da, da ralação, já acabou, né? Agora é a fase da curta. É, eu, eu era um cara muito assim mesmo, Fábio, dessa emoção, né? Ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, fazer. E realmente tem que estar com, né? Tem que estar no verde, tem que baixar pro verde, respira. É, isso é exatamente né? isso. É, Sem emoção é. nenhuma. Se o negócio for bom, é bom. 
Qual é o teu advisor falou que é bom, é bom. Se não for, cara, tu cria muito, mas não vai dar, entendeu? Tem razão, Fabio, é verdade. Essa... Assim, se você não fizer nada né, pô, com, com, com o dinheiro que você conseguiu ganhar na tua carreira e tal, é, você estaria muito tranquilo. Então, a única chance de dar errado é você fazer movimentos errados. Então, Entendi. na dúvida de movimento errado, pô, não faço movimento nenhum. Né? É, boa pô, ideia. É, é. Pô, fica quietinho. Quieto e tá tudo certo, entendeu? Vamos viver bem pra sempre. Os nossos, ó, a gente já faz o back-to-back -back aqui há uns... Puta, mais Sim. que eu estou fazendo isso. Sim. E, e aí, um, uma das perguntas do back-to-back, -back, sempre a última, é sobre literatura, sobre livros que... Eu, não, e aí, eu, outro dia, inclusive, eu estava vendo um, um cara que, que eu acompanho bastante, o falando, e o cara não pergunta quais os livros marcaram a pessoa, porque isso é para quem nunca leu nada, quem lê muito tem Teria 500 livros para falar, entendeu? Então, Ainda mais para a gente, né, Fábio? Que a gente acostumado. Eu falei, pô, já aprendi. Não vou fazer essa pergunta para o Verdun dessa forma, não. entendeu? É. A gente vê esse tempo, esses meses todos aí, pô, você podia ter sido um dos primeiros entrevistados para você, porra, pensar bem, na, entendeu? Qual o livro que o Verdun vai recomendar para tu? Pô, vou ter que recomendar um livro aqui. Fábio, tu sabe que eu... Né, esse negócio de livro, essas coisas, assim, eu entendo muito, né? Como é. eu entendo de luta, como eu entendo de palestras, as coisas. Aí peguei o que eu estou agora muito atual, que é o Brown Bear. Brown Bear. <risos> Entendeu? Esse aqui eu estou, ó. Bastante, é bem legal, ilustrado, tem as a figurinhas. A Joana já lembra esse? É, é a Joana. A Joana já lembra a mim, né? <risos> Entendeu? Eu tô, eu tô aqui, ó. Não acabei ainda. Eu tá. tô aqui, ó. Na tá na ovelha negra. Tá na ovelha negra. Ó, fala o autor que eu vou botar na descrição aqui do vídeo. É, aqui, ó. Daqui, ó. Eric Carly. Eric, Eric Carly. Ah, Genial. Genial. É esse. Então, eu recomendo esse aqui, ó. Esse aí, fechado. É o Brown Bear. Brown Bear. É o Brown Bear. De Eric pra, Carly. Para criança que tem 6, 6, 7 anos é, é ideal. Entendi. E quem ficar mais velho e a mentalidade acompanhar também pode. Porra. Não, você sabe que essa, a melhor de todas foi a do. Perguntei para o Joinha, né? Eu fiz o back-to-back -back com o Joinha. E aí é. ele falou: Joinha, pô, então o livro, não sei o quê. Eu falei: ih, rapaz, livro não. <risos> Livro, se eu pegar o livro, eu durmo. Vou te dar duas séries do Netflix. Não acredito. Ele falou. Ah, não, Mandou tem duas que... séries do Netflix. Eu fui ver uma e não consegui. Eu falei, pô, é muito ruim. Né? Muito ruim. Eu posso recomendar, já que tu falou sobre isso, tem o, assim, ó, ufcdocs.com. Né, ufcdocs.com. Aí tem toda, tem um documentário da toda a minha carreira, do começo, ah, até a minha parece, do pai. Ah, é bem legal. É bem, é bem super legal. bem filmado, bem legal. Se puder botar na descrição também, ufcdocs.com. E é grátis. Né? Bota o nome, o sobrenome, o e-mail e pode assistir todos os documentários que tem. Ah, que legal. É bem legal. E vendo só uma última coisa, como é que você está de, de lesão no teu corpo, né, cara? Depois de tantos anos aí de 
que, 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 que você tem aí de... Eu vou te falar assim, Fábio, que eu não tenho lesão grave, nunca tive. Assim, uma coisa assim que, pô, quebrei a perna, quebrei o braço, nunca teve. Né? O Gustavo falou que quebrou meu nariz, né? mas eu não é, me lembro, mas tudo é, bem. É, deve ser mentira. Agora acho que eu vou fazer uma cirurgia no Brasil, né? vou parar de lutar, né? porque o narizinho é Deus livre. É impressionante esse aqui, Deus livre. Aqui tem um... parece um boterrier, ó. Um boterrier aqui, ó. Então, não tem uma lesão muito grave, mas é aquela coisa, dor no cotovelo, dor no joelho, as costas, sempre tem uma, uma dorzinha. Não, sim, uma mas lesão é no pé. Dor, de, dor de vida de atleta, né? Não é, de não atleta. É... Não, não. No pé direito, eu tenho um dedo ali, do, do, do lado do dedão ali, que é um pé que me incomoda, um dedo que me incomoda muito. Eu não sei se ele está quebrado, se ele tá, mas é um, há muitos anos já me incomoda. Eu faço fisioterapia, daí a dor volta depois de novo, começa a correr, volta de novo, mas nada grave de ter quebrado um osso muito assim, sabe, a perna, o joelho já operei várias vezes, ah. o cotovelo já operei também, né, tudo, mas não, não é um grave, não tenho não, não tenho não. Ah, muito bom, muito bom. Isso aí, isso aí é uma, uma das características, inclusive, que faz você conseguir ter uma longevidade, né, é o caso do Lioto, né, cara, o Lioto não tem lesão, né, então ele segue lutando no alto nível aí, porque, pô, nunca se machucou, tem nenhum desgaste articular, nada disso. Não, o Lioto Lio tá forte, tá, tá, tá bem. bem. Né? O Lioto se prepara muito bem. A minha ele carreira, já Fábio... Ele já se mudou? Já, ele já, já vendeu a casa também. Já vendeu a casa dele também. Já. Não se mudou ainda. E, e, e Fábio, é... agora tem que esquecer. Agora me foi na cabeça que eu ia falar. O que, que ele vai fazer com a academia dele? O Xizou vai ficar aí. É, o Xizou que coordena legal ali. O Xizou adora dar aula, né? A academia dele é muito legal, né? Muito legal. Ver, né? Que muito academia bom. bonita, né? É um templo, é um templo é. a academia do Davis. É impressionante, é, é muito bonita mesmo. É, muito é bem legal. Ah. E, pô, isso, isso é uma coisa que você não, você não tem na cabeça, né, Verdun? Ter academia, nada disso, né? Nunca foi meu sonho, Fábio. Assim, sabe, ah. tipo, como vários atletas que eu vejo, ah, meu sonho é ter academia, não sei o quê. Tem umas academias, o Bermão tem academia dele, tem umas filiais né, na, na Espanha, na França, tem alguns lugares assim no mundo, mas... Não é uma coisa que eu sempre quis muito. Pô, meu sonho é ter academia. Ter... Não, não foi. Não é meu propósito, não. Entendeu? Nunca foi esse, não. Muito legal. Mas quem sabe um dia, pode ser que sim. né? Vamos ver. De repente eu faço algum... Enquanto uma empresa que queria fazer um, uma, 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 filiais, alguma coisa assim, pode ser que aconteça um dia, mas não é meu propósito. Aliança Florianópolis, rapaz. Está brincando. Ah, opa. Aliança Lagoa da Conceição. <risos> Opa! Viu? <risos> já começamos. Vou te ligar depois, então. Nossa, pô, muito legal, cara. Obrigado pelo teu tempo aí. Você que está corrido aí para fechar esse contratinho com Fedor. Mas, pô, queria te agradecer muito. É sempre um prazer bater papo contigo aí. E como eu falei no início, essa aqui não teve nem roteiro. Foi tipo no improviso total. Foi no improviso mesmo. E espero que a galera tenha curtido aí. É... Quem não, quem não segue ainda lá o Verdun não para obrigação de seguir tem muita coisa legal lá se divertir com o Verdun em cada episódio nossos, muito obrigado aí por ter participado, sempre uma honra estar junto com você Fábio, eu te agradeço muito, sabe que a gente tem uma amizade de muitos anos já está é, muito legal o teu canal, eu acompanho bastante também, agora não pude acompanhar porque eu estava treinando estava focado 100%, vou dar uma atualizada mas te agradeço muito também, e é sempre assim, o nosso papo é isso aí, quando fala, não precisa de um roteiro para a gente, não precisa, né? a gente é. vai conversando, vai saindo a conversa, a gente vai achando o assunto e acabou, não tem muita frescura, mas te agradeço muito mesmo, 
Tava preocupado? Tava. Agora estou mais tranquilo. Entendeu? Foi o foi o mestre. Foi todo mundo, né, velho? Fechei de propósito. Eu, será que eu me convido? Será que eu vou ligar para E aí, falou, não, vai ficar quietinho na minha e aconteceu, viu? Não, mas Valeu, Fábio. Podia ser um melhor momento, cara, porque, porra, a alegria está transbordando aí, porra. Obrigado. E, Realmente e, mesmo. Isso é o mais legal de ver, né? Então, acho é. que foi no momento certo aí a gente pegar para o deck back. E realmente tu acertou mesmo, eu estou numa fase da minha vida muito boa mesmo, a alegria está aí, está tá tá no meu rosto mesmo. Né? É isso mesmo, muito bom. Nossa, valeu, cara, obrigado aí, forte Valeu, abraço. valeu, Fabio. Valeu. Obrigadão. Abraço.